0: Allons, tous les deux maintenant.
1: Moi qui commande,
0: parce que Au fait, j'admire beaucoup tous vos fils. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas
2: le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. D'accueil, Hubert. Toujours le mot pourrir. <rire>
0: Bonjour Maxime, bonjour à tous et bienvenue sur les fauteuils rouges. Vous le savez depuis peu, le nouveau film Thor déchaîne les passions et les critiques, mais nous, comme on n'est pas encore tout à fait remis de notre épisode sur Jurassic War 3, on a préféré vous parler d'un autre film avec Christian Swartz, on va vous parler de spider extrait.
1: Si à spider on a tous fait du bon boulot, ta présence dans ce pénitencier, en dehors d'être une punition, c'est surtout un privilège j'ai fait un nouveau test. Avec la science, l'idée c'est d'explorer l'inconnu. Il me faut faire toutes sortes de tests en long, en large et en travers, bien plus bizarre que d'habitude. Ici, on va changer le futur. Avant de débuter, j'ai besoin de ton autorisation pour t'administrer du N40. J'ai du mal à me souvenir de qui j'étais avant d'arriver là. Perfusion Je consens. Perfusion Je consens. Je consens. Personne je consens. Les bornes qu'il fallait surtout pas dépasser, c'était il y a de nombreuses bornes. Elles sauveront des vies, pas une ni deux, mais de très nombreuses. Nous allons créer un monde meilleur. On pardonne beaucoup aux gens avec un physique agréable. Je le dis en connaissance de cause, j'en ai moi-même profité.
0: Voilà voilà spider film tiré du livre Escape from Spiderhead. Dans un futur proche, certains prisonniers comme Jeff, interprété par Miles Teller, acceptent de purger leur peine dans une prison slash laboratoire, dirigée par le docteur Amnesty, joué par Chris Amsworth. En échange de conditions de détention plus proches de la colonie de vacances que de la prison, les prisonniers acceptent de servir de cobayes pour tester différentes drogues expérimentales pouvant contrôler les émotions, qu'il s'agisse du rire, de la peur ou de l'amour. On a tous les deux vu le film et on va déjà faire un petit point sur le réalisateur. Maxime, qu'est-ce qu'on pense de Joseph Kosinski Joseph
2: Kosinski est un réalisateur américain qui a notamment mis à l'image « Tron l'héritage ». Pour être euh, tout à fait franc, je ne l'ai jamais vu, euh, tout simplement parce que Tron n'est pas un univers qui m'attire. J'ai vu le premier, donc euh, très 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 ancien. Je sais ce qu'il euh, apporte euh, et a apporté au cinéma. Je sais aussi que c'est un sujet qui est assez culte et donc un peu épineux. Mais moi, je ne me suis jamais trans senti transporté par euh, par cet univers donc j'ai jamais vu, donc j'en je ai vu. aucun avis là-dessus.
0: Et toi et de... toi ça
2: parfait il y a les dave ouais, C'est le seul, la seule anecdote y a les que dave je sais Punk et les
0: bastons sont les chorégraphies des bagarres sont cool c'est à peu près le seul truc intéressant dans le film bon.
2: par contre un, un film auquel j'ai vraiment accroché c'est Oblivion donc il a écrit et réalisé euh, d'ailleurs au départ ça provient d'un comics qu'il a lui-même euh, écrit ça par contre ça me plaît énormément cet aspect un peu intimiste et de science-fiction c'est très cool à regarder euh, l'ambiance et l'imagerie est très intéressante il sait filmer il sait mettre en image il sait également faire de la mise en scène un peu pointilleuse. Il sait aussi travailler ses échelles de plans, son cadrage, etc. Donc, c'est quelqu'un, quand même, qui a pas mal de qualité en tant que, en tant que réalisateur. Et enfin, on parle aujourd'hui de Spider-Head, donc, qui est sorti en 2022. Mais un autre film de lui est sorti en 2022 que je crois qu'on n'a pas encore vu tous les deux, qui est qui Top est, Gun euh, Maverick. Ce qui est inacceptable euh... pour euh, des
0: gens qui ont un podcast sur le cinéma. Mais oui, on, pas encore vu.
2: on pourrait d'ailleurs le faire. D'ailleurs, Miles Taylor est aussi oui. euh, dans ouais. Top Gun.
0: Et c'est le même chef OP. Et c'est même chef OP, d'accord, ça j'avais pas l'info. Claudio Miranda, Claudine. le chef opérateur de Top Gun Maverick, qui est le, du coup le, aussi le chef opérateur de euh, Spider-Man.
2: Spider ok. Et donc il succède à Tony Scott à la réalisation de Top Gun, donc on verra ce que ça donne peut-être pour un prochain podcast. Mmh. On sait jamais. En tout cas, moi, c'est un, c'est un réel qui, ouais, qui me donne envie de, de voir ses films. À la différence, par exemple, de, de Colin Trevorrow dont on avait
0: parlé oh, on euh, sur le podcast.
2: <rire> Mais du coup, voilà, lui, il y a quelque chose qui me donne envie et qui m'attire dans dans son cinéma et dans sa façon de, de de mettre en scène les choses.
0: Et donc, pour revenir là-dessus, le chef opérateur, donc qui gère notamment la photo à Claudio Miranda, qui a aussi fait l'Odyssée de Pi et Benjamin Button. Qualité. Voilà. Beaucoup donc, de qualité. On euh, est déjà sur une bonne équipe. Et au scénario, on a aussi Paul Warnick et euh, Red Reese.
2: Donc les mecs de, de Deadpool. Les
0: mecs qui ont fait Deadpool et euh, Zombieland.
2: Ah, j'ai beaucoup aimé Zombieland. Moi aussi. Moi, bah, j'ai bien aimé Deadpool. J'ai plutôt bien aimé
0: Deadpool. <rire> <rire> non, si, je suis
2: mitigé sur Deadpool. Ouais, non, non, il y a ouais. des moments très cool. Bah, euh, vrai. Euh, le Z, c'est rigolo. Euh, Mais non, euh, euh, regardez, voilà, il a pété. Euh...
0: <rire> Bref, euh, <rire> on, fera des... on parlera de Deadpool aussi un jour. Mais euh, oui, donc euh, qui se sont pas mal éloignés de leur... Euh de leur sujet habituel qui est l'humour mais pour l'instant au niveau de l'équipe en termes de réalisation de ses scénaristes etc on a quand même un casting qui est plutôt quatre étoiles c'est
2: prometteur d'ailleurs on, on, je rebondis sur le fait que tu parles de casting mais on a quand même donc, Christo Remsworth qui a derrière lui pas mal de films intéressants, hein, que ce soit oui. Rush mmh. de, de de Ron Howard, Au cœur de l'océan, toujours de Ron Howard. Oui, c'était super bien C'était c'était très sympa et je trouve qu'il est. voyez fait une Je crois qu'il
0: est sur Netflix, voyez-le.
2: Il y est actuellement. Mmh. Ouais, je suis retombé dessus. Euh, je suis retombé dessus du coup en en, en scrollant et en cherchant <rire> Spider-Man. Et donc il est bien dessus. Il y a eu Taylor Rake, qui est mmh. aussi du coup sur euh, sur Netflix. Mais bon, c'est assez intéressant. Et là, il est annoncé dans Furiosa, de George Miller. Oui. Je demande à voir franchement moi ouais, c'est pas un acteur qui me déplaît ou autre il est quand même je trouve assez performant il est pas désagréable à regarder on va pas se mentir <rire> il le dit lui-même euh, dans le film en donc, plus <rire> donc c'est toujours intéressant et après il y a quand même Miles Teller qui moi est un mec que j'adore qui s'est fait plutôt connaître grâce à Project X euh lui, il y a quand même c'était très très, X, très très longtemps donc enfin, moi je l'ai surtout connu dans euh, Divergente et il y a eu Divergente effectivement mais par contre il est excellent dans Whiplash de Damien Chazelle mm -hmm. qui est un film que je recommande Ultra euh, fortement parce que c'est un, un petit bijou, petit bijou de mise en scène et de rythme, c'est vraiment, c'est vraiment très très bien. Donc regardez-le. En plus, My Taylor est, est, est très très bon dedans. Et sinon, il y a aussi War Dog de, de Todd Phillips. Il fait un duo finalement avec Jonah Hill, qui est aussi un acteur que j'aime beaucoup. Donc ça gâche pas le, ça gâche pas le plaisir. Mais voilà, Miles c'est un acteur que j'apprécie énormément et que j'adore voir jouer la comédie pour le coup. Mm. Donc euh, on a quelque chose de solide. Hein. Johnny Smollett, je peux pas en dire grand chose parce que je ne l'ai jamais vu. Euh, dans un autre film que celui-là. Mm. Donc par contre, là, pour elle, euh, aucun avis de particulier. Mis à part que elle partage le plus gros de son temps à l'écran avec Miles Taylor. Et on sent qu'il y a une différence de niveau ouais. qui est assez, qu euh,
0: euh, assez nette. Je pense qu'on y reviendra dans nos critiques, mais le film repose principalement sur euh, Chris Hemsworth et euh, Miles Taylor et leur échange. Euh, ouais. Ce qu'on y reviendra, c'est... Bon, on prend un peu d'avance, mais c'est un film où euh, c'est presque un huis clos euh, dans une prison. Et euh, le, la principale attrait du film, c'est vraiment les, ces deux acteurs-là et euh, comment ils vont interagir ensemble. On est d'accord. Donc vu qu'on est déjà à moitié parti, euh, on va faire comme d'habitude. On va d'abord faire notre partie euh, sans spoil, chacun notre tour, mm -hmm. et ensuite on fera notre partie avec spoil tous les deux, où on reprendra le film un peu point par point, prendra l'histoire étape par étape et on donnera notre avis au fur et à mesure. Un beau programme.
1: Ah, tu me demandes mon avis maintenant ah ben, Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour.
0: Ça prend 5 minutes et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Sorti un peu dans son coin malgré son casting 5 étoiles autant chez les acteurs que dans l'équipe de réalisation et son budget à 100 millions de dollars, Spider-Head c'est plutôt une bonne surprise sur un catalogue Netflix qui a un peu de peine à se renouveler. Alors entendons-nous, ce film n'est pas un chef dœuvre et il souffrira forcément de la comparaison avec d'autres productions du même style comme Black Mirror, Platform, rien que sur Netflix Bref, tournage en 2020 oblige, on passe la majorité du film confiné, lol, dans un décor avec rarement plus de trois personnages actifs à l'écran, ce qui fait que le film repose principalement sur les dialogues et l'interprétation des acteurs qui, clairement, fait le café. On a évidemment Chris Hansworth qui sort de son rôle iconique mais un peu fatigué de dieu nordique pour nous proposer une interprétation plus en finesse et en charisme, sans oublier Miles Tellers, qui, six ans après avoir joué le meilleur rôle de la saga divergente en interprétant à merveille un petit salopard méprisant et prétentieux, interprète ici tout l'inverse, et qui s'en sort parfaitement bien. C'est clairement eux qui tiennent le film et qui font vivre un scénario qui, pour être honnête, aura du mal à contenter les fans de dystopie du genre. Bref, un film divertissant, quelques bonnes fulgurances dans les interactions entre Chris et Miles, mais qui se contentera de survoler son sujet, et est forcé d'admettre qu'il laisse une sensation assez frustrante d'avoir vu une petite partie d'une histoire qui aurait pu nous emmener bien plus loin. Ça restera pour moi un film assez sympa, mais surtout un gros acte manqué vu les possibilités qu'offrait son budget, son équipe et son casting. Voilà pour mon avis sans spoil, maintenant on passe à celui de Maxime. Maxime, euh, sans spoil, qu'est-ce que tu as pensé du film spider Merci
2: Nico. Alors je dois reconnaître en préambule que l'inspiration est difficile à trouver pour parler de ce film. Euh, J'ai d'ailleurs repoussé l'échéance aussi loin que je le pouvais. J'ai relu mes notes plusieurs fois en essayant d'y trouver des éléments intéressants, des points d'accroche, des choses euh, pour construire un temps soit un peu mon avis, au moins le structurer. Spider-Head, c'est l'histoire d'une prison-hôpital avec à sa tête Steve, scientifique, qui teste des drogues sur des prisonniers consentants. Ouais, bah voilà quoi. Sur le papier, c'est sympa, on doit le reconnaître. Fan de Black Mirror, ça me parlait, en tout cas. Attaquons les choses sérieuses. J'ai l'impression, encore une fois, de parler beaucoup, trop longtemps, pour continuer à gagner du temps. Désolé, mais accordons-nous pour dire que ça ne va pas durer trois heures. Ce sous-épisode de Black Mirror, dans un futur orwellien, partait sous les meilleurs auspices. Passionnant dans ses débuts et porté par un casting efficace et une réalisation inspirée, le long métrage souffre assez rapidement de lacunes malheureusement beaucoup trop importantes pour apprécier réellement l'œuvre globale. Joseph Kosinski avait dans les mains tous les ingrédients d'un film d'anticipation dystopique lui offrant de nombreuses possibilités narratives et visuelles. Du côté de la mise en scène, c'est intéressant. L'exploitation de la géométrie des décors pour composer ces cadres fait mouche, l'utilisation des couleurs et des symbolismes également. Mais ça aussi, ça finit par se vautrer dans un simplisme académique énervant à souhait. Narrativement, c'est absolument inégal, et l'excitation des débuts laisse place à une inéluctable déception. La descente dans la psyché, dans la philosophie du savant fou, l'exploitation de la culpabilité, les questions du libre-arbitre, du consentement et une réflexion sur les expériences sur les combats sont autant de promesses qui sombrent au final dans le néant d'un scénario qui ne sait ni comment, ni quoi raconter. On peut leur pardonner, la nouvelle ne faisait que dix pages. Non, je déconne. Ça devait être trop difficile pour les scénaristes de Deadpool de creuser un peu et de distiller de forts enjeux dans ce film. Et... J'oubliais, c'est prévisible à des kilomètres, sans déconner. Ce film est tellement prévisible qu'on ressent autant de surprises et d'émotions que les personnages sous drogue. Enfin merde Bon, sans spoil, je ne peux pas en dire plus, si vous êtes chaud, vous pouvez toujours le voir par vous-même. En bref, seul le casting et une réalisation cependant inégale sauvent un peu le film du naufrage intégral. Je crois que ça m'attriste en fait, car ce film aurait pu être une pépite, un moment surprenant et stimulant. C'est décevant et chiant, et je ne dis pas ça pour entretenir la rime. Ce n'est que mon avis, après tout, il est dans votre abonnement Netflix, vous ne risquez pas grand-chose, mis à part vous faire votre propre avis et voir le beau Chris Thor Hemsworth et un Mike Taylor au niveau. Alors, pourquoi pas Après tout, ce n'est qu'une énième production Netflix, insipide pour les uns, réussi pour les autres. À vous de voir.
0: Merci Maxime, mais eh bah ben écoute... c'est En fait, non, on a globalement le même avis, même si t'es un peu plus méchant que moi. Je joue le rôle du méchant flic aujourd'hui. Bah tu, tu prends le méchant flic. ben, bah, tu sais quoi Moi, je vais faire l'avocat du diable. Si <rire> tu prends le méchant flic. bah écoute, comme ça, je te propose qu'on attaque tout de suite euh, la partie avec spoil. On va reprendre le film euh, point par point. Mais je pense que d'abord, on peut discuter un petit peu de nos avis, euh, nos avis euh, sans spoil, parce que comme je l'ai dit, c'est intéressant parce qu'on a un peu le même avis. de euh, cet fait d'acte manqués.
2: Non mais complètement.
0: C'est parce que c'est vrai que sur le papier, il y avait tout. quoi Bon, bah... peut-être mis à part les réalisateurs de Deadpool. Enfin, les, pardon, les euh, scénaristes de Deadpool euh, qui, bon, ça, euh, voilà tu te doutais que ça allait, pas, ça allait être un peu compliqué. Mais en termes de euh, réel, euh, directeur photo et acteur, il y avait tout pour faire euh, quelque chose de bien, même la il nouvelle. Avait, il y
2: avait de quoi faire un truc très solide. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je dis que ça m'a attristé. Et c'est vraiment le premier sentiment que j'ai ressenti, en fait, quand le générique a débuté. C'est que je me suis fait tout ça pour ça. Et là, je me dis. Il y a un truc il y a un truc qui a bugué. Ouais, a, Je suis d'accord. Un... Comme,
0: comme tu le dis, ça souffre énormément des comparaisons avec Black Mirror où chaque épisode te, plus... te, te balaye. Et en plus, où, ça c'est violent. ouais Ou là, en fait, à la fin de l'épisode, tu te dis, bah ouais, j'ai l'impression d'avoir vu, euh, comme dit, une toute petite partie, tu sais, avoir pris un petit, une idée de l'histoire, mais où euh, dans la, on va enlever un peu pas mal de choses intéressantes pour au final laisser un truc, ouais, un peu euh, lisse, quoi. Ouais, lycée. Moi, ça, c'est le bon mot, c'est ouais. un lycée. Parce que t'aurais pu, ça aurait pu partir tellement plus loin, tellement plus cool. Après, je suis pas d'accord pour le côté prévisible, parce que je trouve que c'est prévisible. Je pense que c'est un peu volontaire. Mais du coup, je pense qu'on pourra, ça, on en parlera, à mon ouais. avis, dans la, dans mmh. la, dans la, dans la partie mais spoil. Pu, On va attaquer le déroulé, ouais, je pense, si tu mais, veux, bien euh, sûr. en tout cas, c'est bien. On est, on est quand même plutôt d'accord sur ce, <rire> sur ce film-là. Pour vous raconter un peu le début. Donc, dès le départ, on nous introduit, il euh, y a une petite scène d'intro qui nous introduit le système de euh, je Consens. Mais qui est méga intéressante, d'ailleurs. Ah, qui est intéressante, mais qui sert à rien, parce qu'elle va avoir un doublon euh, 10 minutes après ah, oui, ça, avec, ça, euh, je avec je Max Miller Ça, je suis d'accord. Ce qui, ce qui, heure, pardon. Ce qui est, ce qui paraît, pareil, ce qui est que oui, ça, que l'idée commence bien. On te, en fait, on te, on, on te montre tout de suite ce système, cette fameuse salle où un peu tout va se passer, la salle de, de, test, qui est un peu une espèce de salle d'interrogatoire avec une baie, euh, une vitre euh, sans ah. teint, avec la personne testée, euh, derrière, qui est derrière bah, la vitre bah, ouais. et les, les donc, souvent Chris Hemsworth et son assistant qui sont de l'autre côté. Avec Marc, du coup. Mm. Steve et Marc, pour le
2: Je pense que ça va être plus simple de dire euh, Steve et Marc que Chris Hemsworth. <rire> Alors,
0: je pense que Chris, ça, ça, moi, il y a quelques fois où je risque de dire Chris Hemsworth, hein, mais bon. Mais en tout cas, voilà, on, on nous montre directement comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le, ils ont un petit boîtier dans le dos qui leur, qui leur injecte, euh, qui leur injecte leur drogues. Mm. Et pour injecter les drogues, il faut toujours que le patient consente. consente. Il dit, je consens à l'injection. Oui qui va être repris pas mal de fois du coup et qui va être un peu un thème central euh,
2: ah le consentement du film. Euh, mais après même la question du consentement c'est enfin on, en, on y reviendra on sur y reviendra. la question du consentement Bref, on nous présente ça
0: et euh, ensuite euh, donc on comprend qu'il teste un produit euh, qui fait rire et euh, le, ouais. qui mord de rire donc on comprend un peu l'idée de tester des drogues qui vont avoir un effet sur la façon dont vous vous sentez
2: et tu vois, je te, je te coupe deux petites secondes, mais sur cette scène d'exposition, ce que je trouve qui était ultra prometteur et vraiment réussi pour le coup, c'est le décalage que tu pouvais ressentir en tant que spectateur par rapport à ce que tu vois à l'écran. Parce que t'as le personnage qui est face à toi, qui fait un regard caméra, donc qui brise le quatrième mur, c'est-à-dire qui te regarde dans mmh. les yeux, comme si tu étais finalement celui qui injectait cette fameuse drogue, et t'as cet énorme décalage entre ce que raconte Steve et ce que ressent mmh. le personnage, et là tu fais ok, il y a un truc, c'est malaisant, c'est gênant, et et au final, même le, le, le petit doublon qu'il y a eu par la suite, euh, tu, ne re, tu ne retrouves pas cette, fort, cette forte sensation, mmh. ce fort sentiment euh, de, de malaise, et donc, c'est un peu dommage, vraiment.
0: Ouais, bah, parce je que ça préfère, partait bien. En scène d'intro, je préfère largement celle-là que celle qui va venir après. Elle Mais, est mieux faite, c'est là ouais. Et vrai. Euh, surtout qu'il y a, en plus de ce côté-là, le côté décalage qui fait que la salle de test est décorée, enfin, elle fait finchouille. Enfin, con... Non, mais c'est quoi il a un beau fauteuil, il a un vase avec une petite plante, donc du côté euh, test. C'est confortable. Et, euh, voilà. et de l'autre côté de la, de la vitre, quand il voit que le produit fonctionne, euh, il, tu vois, il danse, il met de la musique, ils font un peu la fête et tout. Et il y a un côté ouais, un peu bizarre où tu te demandes où t'es en fait. Tu dis, attends, ils font quoi Parce que le mec a l'air d'être prisonnier, il teste un produit qui, euh, pour vous expliquer, en gros, ils lui disent... Euh, il lui disent des choses horribles, et le mec est mort de rire. Donc, il y a ce côté, ouais, comme ouais. tu dis, décalage un peu malsain. Fait, tu vas bizarre. rester,
2: tu vas rester en prison à vie. Le mec stop, ça la, la meilleure le, bas de salade. Exactement,
0: euh... ouais. Donc, il y a, il y a tout un côté décalage qui, pour le coup, lui, au début, tu te dis, ah, elle, quand même pas. Moi, elle m'a, embarqué. Mm. Cette scène m'avait embarqué, vraiment. Quoi, elle aurait pas fait tâche dans un Black Mirror, quoi, pour le coup, cette scène. Non. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus. Mais du coup, donc, suite à ça, euh, on a notre euh, générique euh, en hydravio qui ouais, euh, nous ouais. permet de montrer quelques scènes sympas d'extérieur, parce qu'on en verra pas énormément.
2: Il était un gros, gros travail pour rendre le truc super cool. Euh, t'as une, as une BA, une BO, pardon, qui est euh, méga entraînante. La direction artistique l'est également. Enfin, les couleurs sont ultra chatoyantes. La police d'écriture pour l'annonce mm. des, pour le, pour le naming, etc. Bah, tout est ultra cool. Je me suis juste dit, putain, il est vachement bien planqué, ce complexe prison, machin, truc. Bon, <rire> Moi, je, je me dis, dis, euh, euh...
0: je sais pas s'il est censé être planqué. Mais c'est beau, par contre. J'ai, ah, ai beaucoup bizarre, aimé euh... la,
2: la structure mm. euh, architecturale du, du, du bousin et euh, c'est vraiment très sympa et tu vois on, on, re, on rejoint ce petit côté décalage qui te met la puce à l'oreille quand même c'est que quand oui. rentres tu t'as un panneau qui est dans un état désastreux où on te dit euh, programme spider head etc mm. et tu rejoues un peu sur ce côté décalage c'est bienvenu pour le coup mm. mais ça commence à te mettre mais un euh, peu directement la puce à l'oreille
0: même dès les premières scènes en fait on te présente euh, Christian Swartz <rire> je vais pas y arriver on te le présente, Steve. On le présente Steve comme le mec trop cool c'est-à-dire que mais trop dans le sens forcé ou quand il a je sais plus c'est quand c'est dès le début hein, ou quelqu'un qui arrive euh, oh bonjour monsieur il dit oh, appelle-moi Steve, appelle Steve. Ah, tu vois ces mecs trop trop cool trop détente, trop sourire trop beau gosse trop tu le sais tu le sais que c'est le méchant Et tu vois... y a pas <rire> une seconde d'hésitation sur peut-être qu'il est gentil parce que c'est il y a que lui qui peut être méchant dans l'histoire. Oui. Donc
2: euh, on mais le sait. ils sont trois hein, donc enfin quatre sur si mmh. on compte
0: Marc Et pour moi le suspense il vient surtout du truc vu que nous il y a pas de suspense sur le fait que c'est un méchant dès le départ. Oui. C'est ça c'est et ça je pense qu'ils le savent quand même. Pour moi, le suspense, il vient surtout de à quel moment les mecs vont s'en rendre compte. Parce qu'à ouais, partir du moment où les personnages se rendent compte qu'ils sont euh, avec, un, avec un malade, euh, clairement, hein, avec un mec euh, qui cache ses intentions et qui a clairement des intentions qui sont plutôt mauvaises, un peu un star, euh, le film, il change. Parce que tu passes de mecs qui sont en confiance dans une prison un coup, à des mecs qui savent qu'ils sont en danger. Mm -hmm. Et pour moi, le suspense, il se fait surtout là de dire quand est-ce qu'ils vont enfin se rendre compte qu'ils sont euh, qu'il qu n'est pas celui qu'il prétend être, tu vois. Mais voilà, donc moi, je pense que le suspense est plutôt mis là-dessus.
2: Tu vois, en relisant mes notes, là, c'est assez rigolo. D'ailleurs, je pense que va falloir censurer euh, ce passage, ou au moins une partie du passage. On mettrait un bip. Mm -hmm. Mais tu vois, j'avais écrit Steve, beau, intelligent, charmeur, sportif, routinier, gentil et souriant, égal, red flag, c'est un fils de... Oui. <rire> c'est texto mes notes. C'est-à-dire que, pour le coup... Voilà,
0: mais on mettra un bip. Non, mais tu vois, c'est ouais, c'est vraiment, c'est tout, il est trop, il est trop beau, il trop, est trop bien. Mais comme il, comme t'as l'impression de te marquer cette sorte de la vraie vie, en fait. C'est, là, putain. Il est trop bien, c'est le et, genre oui, idéal, oui, le gars. Exactement. Un truc de fou. Et pour le coup, là, c'est pousser les potards <rire> à l'extrême. Oui, beau gosse, grand sourire, trop cool, trop sympa. Ça se voit, tu vois, Surfeur que ça australien, là, ça... à la oui. cool, on y va. Oui. <rire> Oui, il dit, quand c'est celle qui aime la, la cuisine, de lui dire, mais alors, de qui, moi, j'ai été t'acheter des poils, elles te vont bien, c'est trop cool, tout le monde est à l'aise, tout le monde est bien, machin. Il joue trop le, trop le gentil patron, et du coup, c'est cramé dès le départ, et je pense que c'est volontaire. Parce que si c'est pas volontaire, c'est vraiment abusé.
2: Après, est-ce que les scénaristes de, de, de Deadpool sont des mecs euh, qui sont ultra compétents dans tout ce qui peut être subtil euh, ou pas, je sais pas.
0: Non, après, si tu fais ce film-là en te disant, ah, les gens vont penser qu'il est gentil, jusqu'à jusqu la révélation au mignon de film. Non, mais c'est débile parce que dans un film comme ça, un dans un film comme ça, avec un tel concept de, en fait tester des drogues pour manipuler les gens et tout, tu le sais qu'il y a une grosse entreprise dégueulasse derrière, c'est obligé. Et même si le personnage essaye de te faire passer ça sur, ah, c'est pas moi qui prends les décisions, machin et tout, tu le sais, tu le vois, bah, tu le sais dès le départ que ça va pas aller. Même quand tu vois l'affiche, tu sais que c'est con, mais dès l'affiche, tu sais qu'il va y avoir une douille. Enfin bon, du coup, on fait notre petit tour en hydravion et on voit donc le deuxième test qui est un peu un copier-coller du premier, sauf qu'il est à l'extérieur. Mm. Et c'est pour le coup euh, Jeff, interprété par Miles Teller, qui va tester une drogue pour le coup qui rend tout beau. Ouais. Et donc ils vont l'emmener dans un terrain bac dégueulasse, lui donner cette drogue-là, il consent, etc. Et euh, il voit tout magnifique alors que tout est moche. Puissant, donc, euh... hein. Bah, balaise, mais écoute, c'est le thème du film, on monte. <rire> Encore Je heureux, j'ai envie de te dire. Mais du coup, on te, on te présente une deuxième fois le concept euh, du consentement des prisonniers qui testent des drogues, tout ça. Avec
2: une autre drogue, du coup, et ça, ça va être un fort, fort leitmotiv. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle drogue, on va avoir un nouveau test, des nouveaux résultats, des nouveaux trucs. C'est, euh... en même temps, je pense qu'il ne peut pas y couper pour vraiment développer son concept. Ça rend le truc vraiment quasi monotone. Et, et je suis d'accord. Et encore, je, roule, je trouve qu'on n'en a pas tant que ça. roule on en a, ben, on en a euh, 5, 6, je ouais, crois. Ouais,
0: 5 à tout péter, alors que, apparemment, il y en a 40 et quelques. Ouais. Je me demande bien ce qu'elles font lui, parce qu'il a sa grille là. Ah, il y a sa de bingo. Oui, on y reviendra. Mais on, il a au moins une quarantaine de, de drogues qui sont validées. Mais du coup, ouais, je me demande voit, bien ce qu'elles
2: font. On, quoi. on voit le verbulax, c'est comme ça. Donc Alors, attends. Locution. On a la,
0: la drogue qui fait rire, la drogue qui, qui rend les trucs euh, jolis. Ouais. Euh, la, drogue de, la drogue de la, peur, la, de la peur. La drogue de la peur, la drogue de l'amour, la drogue pour faire parler. Ouais. Qui beaucoup le pendant les tests. Verbulax. Hein, enfin, un truc comme ça. ça ouais, parce plus les noms sont.
2: Ouais. Il y a le ténébrax.
0: C'est c'est ça breaks... le c'est la de la peur qui te fait voir tes pires angoisses et tout euh. ouais qui fait faire des choses cheloues. Donc voilà, donc euh, il rentre de son test, il est plutôt content et on découvre donc le personnage de Lizzy euh, qui va être du coup le son petit crush pendant tout le film, on voit qu'il commence à flirter. Mais on sait bah, c'est déjà là aussi qu'on apprend que Jeff a une copine. Ouais. Voilà. Première fois qu'il en parle. Mm. Enfin
2: en même temps, il a pas beaucoup parlé jusqu'à ouais. présent donc forcément, mais tu sens qu'il va y avoir quelque chose autour oui
0: tout ça parce justement parce que juste après on a le flashback de Jeff Oh, mon dieu ah oh, parce que évidemment vu qu'on est dans des prisons ils sont tous fait quelque chose d'horrible mais c'est quand même des gentils parce que... <rire> ça c'est un truc ça c'est un truc qui c'est est un concept c'est évidemment tu vois tu dis il est en, il est en prison euh, mais mais il a bon fond mais il est pas méchant donc ce qui s'est passé c'est que on voit dans le premier flashback qu'il faisait une soirée qu'il était bourré qu'il a voulu aller à une autre soirée avec son pote il a pris oui. la bagnole euh, et il s'est craché dans un, arbre homicide involontaire et, euh, prison.
2: Et je dois noter, mais, putain, la gueule de l'effet spécial.
0: Ouais, non, ça m'a ça fait, fait, hein. fait, mmh. fait de la peine. 100 millions de budget. Ça m'a fait de la peine. J'ai cru mourir en le voyant. Ça m'a fait de la peine. 100 millions de budget. Je pense que Chris Hemsworth a pris la moitié. <rire> enfin, je pense, sans déconner Si enfin, c'est passé comme ça. Donne-moi, <rire> donne un gros chèque. <rire> non, mais oui, c'est vrai que bon, il n'y a pas énormément d'effets spéciaux dans le film, mais ceux-là, c'est pas un... Bah, y a celui-là, quoi. Okay.
2: Oui. Et, puis, et en plus, tu, enfin, tu, il se paye quand même le luxe de le foutre quatre fois oui. travaille-le quoi il apparaît quatre fois ouais. dans le film travaille-le s'il te plaît en plus il est il me semble très 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 peu plausible physiquement parlant mais,
0: mais disons que chez lui, ça, si je dis pas de conneries il traverse lui lui traverse le pare-brise ouais, euh, il vient s'éclater au sol ouais. il fait des rouler boules mais lui fin. il a une petite cicatrice euh, sur le côté de la joue parce que c'est que voilà, on a, au prix qu'on a payé l'acteur on a quand même envie de voir sa tronche on va pas lui mettre des, wow. <rire> des pansements oh. mais euh, ouais
2: mais c'est con, parce que tu peux faire des scènes d'accident... Enfin, on a vu tellement... Euh, je sais pas, moi, non, de, non, la non, mort, de la mort, t'as des scènes d'accident incroyables.
0: J'ai l'impression que c'est un peu la case à cocher de « il est méchant, mais il est pas vraiment méchant ». Oui. C'est euh, le héros quand même, donc il faut pas qu'il ait tué trois gosses, quoi. Donc, euh, on lui a mis un accident de voiture au ministère volontaire. Euh,
2: voilà. Avec 100 millions de budget, sans déconner. Il aurait pu fait faire mal, un ouais. effort. Ouais. Mmh. Je suis d'accord. Surtout que tout le reste, euh, plastiquement parlant ou visuellement parlant, c'est très cool à regarder. Mmh. Hein, c'est pas déconnant du tout, enfin... Il a que ce truc-là, qui est...
1: Bah. Mmh.
0: bah Et du coup, ensuite, on enchaîne avec son deuxième test, qui est, cette fois est dans la fameuse euh, salle d'examen, avec Chris, euh, donc qui est son assistant. On insiste une nouvelle fois sur le fait que Steve est, que Steve est trop cool, ah ouais, c'est vrai qu'ils en C'est tout, ouais. tout le temps, c'est tout ah, le temps. Appelle-moi Sty, tout va bien. Eh, hey, c'est que des trucs du genre. Eh, hey, j'ai vu ton équipe de baseball. Bah, toi, tu peux pas regarder le journal, mais ton équipe de baseball a gagné. Trop cool, mon pote. Et c'est que des trucs comme ça, l'américaine. Euh... Ce, 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 ce
2: sourire plein de dents mm. à chaque, à chaque plan. Euh... En plus, franchement, je trouve qu'il l'incarne bien, parce que comme on, comme on le disait un ah, peu en, contre, en, en, après, en préambule, il est beau est, gosse. C'était lui, c'était lui ou personne d'autre. Il autre. a l'air cool. Enfin, toi, c'est le mec un peu, c'est l'australien, super sympa, avec un sourire incroyable. Bon. Du coup, il colle parfaitement au, ah, au façon, rôle. Ah, de toute façon, c'était lui, hein, lui, le coup, lui euh...
0: je vois mal qui te peut caster, qui l'aurait autant bien fait, tu vois. Un de ses frangins. Oui. <rire> <rire> Ça aurait été moins cher. Ah, <rire> carrément. Mais non, mais lui, pour le coup, j'en reviendrai sur certaines scènes, notamment une scène, euh, on reviendra plus tard, où, pour le coup, c'est le, le mec idéal pour jouer ce rôle-là. Je suis sûr que c'est un la vraie vie.
1: <rire> tu penses?
0: <rire> non, je les sais, j'espère, j'espère qu'il a un vice, tu vois. Il est tellement parfait, j'espère tellement qu'il a un vice, qu'il a, qu a un donjon SM dans son sous-sol. <rire> Voilà, on coupera. Et du coup, non, mais du coup, euh, deuxième test, et du coup, on attaque direct avec la drogue qui va un peu être, bah, je dis ça, mais une moins trois, mais une des drogues centrales du film, la drogue de l'amour. Ouais. Parce que du coup, on le met dans une salle avec une autre fille qu'on n'a pas encore vue, que lui non plus ne connaît pas spécialement, qui est un peu de nouvelle arrivante dans la prison. Aether. Aether. Oui. <rire> et, euh, on va lui leur demander ce qu'ils pensent l'un de l'autre et tout, ils vont dire, wow bof. S'en fout, quoi. Enfin, pas ouf, on se connaît pas, pas spécialement d'assurance et tout. Coup de exemple, exemple, alors, on va le dire, parce que c'est important pour la suite, qui est plutôt agréable, hein, comme, euh, comme fille.
1: Oui. Regardez.
2: Regarder. Oui. Je dire, Mike a un charme aussi assez, assez intéressant, mm. hein. donc ah, euh... oui, non, mais Mike, c'est beau gosse, attention. Donc, hein, donc, euh... donc, donc, ça, c'est les deux dans une même salle, etc., ça colle. Bah, disons qu'ils vont bien ensemble. Beau gosse,
0: jeune et tout, c'est, ça va. Il y en plus tard, parce que ce sera pas toujours le cas. Mais du coup, ils, ils leur injectent euh, tous les deux, ils consentent à recevoir cette nouvelle drogue qu'ils ont encore jamais trop testée, euh, qui marche extrêmement bien. qu'on me dit, c'est la drogue de l'amour qui leur confère une attirance euh, irrésistible. Ah ouais, bah, 4 secondes... Euh... Au point qu'ils ont, comme, euh, comme on dit, le, le feu dans l'âme et qui euh, s'envoie en l'air euh, devant... Euh, Devant, <rire> devant nos deux devant compères, nos deux
2: com... ouais, et puis de façon passionnée, ah, de façon que... très passionnée. Mais ça voilà.
0: retourne, le... ça retourne les sièges. Ça...
2: On est vraiment dans la, 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 la passion, la passion vue vu par les Sauvage, par les quoi. par les ricains, je pense. Oui, euh, parce que ultra censuré pour le coup.
0: Oui, oui, oui. ah oui, oui, par contre, donc, on verra, donc... vous, vous ne verrez pas un téton ensuite ben, Non, non. Le... Alors que euh, ça y va.
2: Mais c'est pas désagréable d'ailleurs pour le coup. Oui, euh... bah après c'est pas
0: forcé, tu vois. C'est euh... au moins c'est
2: pas gratuit en mode. Mm. Je suis sur Netflix, je me permets un peu de faire ce que j'ai envie, donc je peux montrer ce que j'ai envie de montrer oui. là pour le coup j'étais agréablement surpris du fait que ce soit, que oui, ce qu soit, soit pas fait pas, qu'il
0: soit pas servi de ça pour faire un un argument entre guillemets en plus de en plus à quoi. non parce que ça aurait été un peu mal était un peu malvenu parce que c'est pas ça avait pas trop sa place là dedans mais euh... complètement complètement Puis, de, depuis
2: Spartacus Game of Thrones etc je trouve qu'on est quand même dans la représentation euh, du sexe mais de façon décomplexée euh, alors que très souvent c'est totalement gratuit. Mm. Et là pour une fois, il tombe pas, il, il tombe pas dans ce piège de se dire euh, voilà, je suis sur Netflix, c'est moins de 16 ans de toute façon je m'en fous, je peux mettre ce que je veux dans ça, tirera peut-être du public. Mm. Faut bien lui reconnaître ça. Il l'a pas fait. Mais en même temps, la scène est, je trouve intéressante pour euh, pour l'illustration en
0: tout cas de oui, cette drogue. Bah pour te montrer que ça marche ouais. bien et que euh, grosso modo ça, ça, ça enfin, confère hein, une attirance irrésistible. Donc mm. les Comment Steve et son assistant sont très contents de, de leur trouvaille, mais mm. euh, un problème qui va se poser par la suite, c'est qu'ils vont absolument, qui va nous occuper une bonne partie du film, absolument essayer de savoir si euh, l'attirance que cette drogue t'apporte persiste. persiste mm. euh, une fois que tu prends plus la drogue, ou est-ce que c'est vraiment un one shot euh, une fois que tu as plus la drogue, ça supprime tous les sentiments que tu as eus pour la personne. Donc euh, on enchaîne avec le même test euh, pour le même résultat, mais cette fois avec une autre fille. Ouais, qui il y a pour le beaucoup, coup euh, et, pas un canon
2: de beauté et, et, euh, bah disons
0: euh, colle un peu moins avec Mike Taylor, qui est un, un peu plus âgé et qui je pense est je euh, pense qu'elle a le double de son âge et qui dans l'histoire doit être un genre de toxicode ah mais je, oui, elle est elle a toxico. le physique oui, oui. Euh, <rire> pas un contre l'actrice hein, attention mais euh, dans le film en tout cas elle a le physique de de d'une personne qui bien traîné
2: dans la drogue non et puis tu sens qu'elle est grimée de toute façon c'est à dire que enfin tout l'ajout de c'est un participe quand même au renforcement oui, elle de cette est, sensation elle est vraiment
0: présentée pour ne pas être attirante ah, ben, clairement. Est clairement le but du test de voir est-ce que si c'est face à une personne pas attirante, est-ce que ça va marcher quand même Et ça marche très bien.
1: Ça marche très bien. Et on a du coup bien.
0: une deuxième scène de câlin passionné. Voilà. Avec deux profils tout à
2: fait différents cette fois.
1: Mmh.
2: Où l'alchimie est beaucoup moins présente à l'écran.
0: Et encore une fois, on te montre Steve et l'autre comme des mecs quand même bien... Et cool parce qu'ils vont pas profiter de la situation que ce soit pour celle d'avant ou bon, là, là encore moins mais quand même quand c'était la, la la plus jeune pour se rincer l'œil pour faire quoi que ce mm. soit Steve va même pas s'intéresser spécialement à ce qui se passe il va tout de suite partir à... non
2: t'as vraiment le, le détachement du scientifique face à son mm. œuvre en fait hein et euh, et, et ça c'est plutôt bien vu mm. pour le coup parce que lui rajouter un côté lubrique un truc bah, donc ça marche, aurait été pour... un
0: peu tôt et ça nous aurait tout de suite euh, cassé ouais. l'image du personnage de le voir euh, se rincer l'œil quoi donc, complètement euh... c'était ouais, plutôt bien amené aussi toi on trouve des côtés positifs oui,
2: en discutant. c'est
0: Bon, c'est le début, tu me diras. C'est ça. <rire> non. Alors, mais ben ensuite, on continue donc sur ce thème-là avec un nouveau test. Cette fois, et encore une fois, on te montre le côté cool de la prison et tout parce que Jeff est de l'autre côté de la vitre. Oui, il est avec lui. Il est avec copain, euh, copain. Steve et donc son assistant où c'est là qui lui fait le truc de ah, ton équipe de baseball a gagné, trop cool, euh, machin. Et du coup, euh, là, le but donc va être de définir si euh, il a encore des sentiments parce que les, du coup, les deux filles avec qui il a couché sont dans l'autre pièce. Exact. Et ça passe, ce qui se passe, et il va devoir choisir laquelle des deux va recevoir. Le fameux ténébrax qui est la drogue euh, ah, qui, qui te mal, fait là. vivre tes pires angoisses au point de te faire taper la tête contre les mains.
2: Ouais, ça met mal, ça met vraiment mal. Et d'ailleurs, je, ça me fait euh, un petit peu réagir euh, par rapport à la question du consentement, pour le coup. Elle consentent, mais elle ne savent pas quoi. Voilà, et ça c'est un peu gênant, parce que quand tu consens à quelque chose, euh, techniquement, c'est avoir un avis éclairé sur ce qui va t'arriver. Euh, d'ailleurs c'est un sujet quand même qui est, qui est, qui est très présent même bah, dans notre société actuelle d'autant plus avec
0: le côté euh, coucher ensemble euh, sans, alors que c'était sans mais le oui. vouloir vu que c'est la drogue qui leur a fait mais du coup, ouais. on tourne quand même pas mal dans ce film autour du, de la question du consentement et donc, mais c'est intéressant parce que c'est hyper, hyper
2: actuel comme sujet mm -hmm. pour le coup que ce soit le consentement sexuel ou toute autre chose de, de, de cet agabie et là on a cette petite notion du je consens à recevoir une drogue mais vu que tu es drogué tout ce que tu fais après ne mmh. peut potentiellement ne pas être consenti. Et, et, ouais. et c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Il aurait pu être vachement bah ça mieux creusé. Que ça n'a
0: pas été creusé quoi. pour le coup. Cool, mille
2: mais en tu vrai mets,
0: tu mets une scène où t'as un des personnages qui vient engueuler Steve en lui disant oh, "Mec, je consens à prendre des drogues, mais je consens, à, euh, bon, ma relation n'était pas consentie là. Tu vois, tu fait... as... As a... un... Parce que techniquement, parce que ça c'est un truc qui m'a perturbé pendant tout le film où je me suis dit vont pas y revenir, que le mec a inventé une drogue du viol. En fait,
2: ils y reviennent une petite fois. Euh, pendant 15 secondes, quand il est euh, devant le l'énorme
0: le, mec où il
2: lui dit « Moi, je ne voulais pas faire ça. En plus, vous ne m'avez pas filé de crème. » Donc, on comprend très oui. bien
0: ce qui s'était pas, passé ouais, mais là, avec ce mec-là. C'est qu'il le sait parce qu'il l'a vu avant. Ouais. Ça aurait été le premier test. Il aurait dit oui, sans savoir ce qu'allait se passer. Bien sûr, mais du coup, il y a quand même une petite
2: phrase ça dure trois secondes, hein, pour ouais. coup. Je sais pas, c'est le temps de oui, oui, il explique que voilà, moi, ça, j'étais pas vraiment d'accord pour faire cette chose-là. Oui, oui, il le dit, ouais. Et pourtant, je l'ai faite. Mais stop! Après, mm. on cut, on passe à autre chose oui. et basta. Il n'y a pas de reproche, pas plus, euh,
0: plus que ça. En fait, le seul non. moment où il va lui reprocher de l'avoir, forcé à coucher avec une fille sans se voir, euh, avec la drogue, c'est le moment où il a peur de, qu'il lui fasse la même chose, mais, avec un mec, quoi.
2: Bah, du coup, avec ce fameux même mec avec qui, qui un avait un déjà catcher, fois. Qui
0: est un catcheur, australien. qui est beau bébé. Ah, beau bébé. Je vous invite pour ceux qui auraient vu, si vous avez vu le film 3, c'est le gladiateur qui fait Hercule, euh, au début du film 3. Qui se fait planter euh, et par un films, d'ailleurs, Ouais, qui a, bah, qu a fait aussi euh, Mad Max Fury Road.
2: Eh oui, il fait le mec avec la, un peu débile, avec la grosse mitrailleuse. Ouais. 2m11,
0: le mec. 2m11, beau oh, bébé. Ah, ah, donc, je... Euh, je peux comprendre. Le... <rire> Sauf que dans une là, il a les tatouages et tout. Euh... Ah, il fait peur, hein
2: Ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, ce qui arrive 4-5 fois, il euh, y a toujours un élément de décor qui est rouge. Par exemple, quand ils sont dans la salle avec lui ou quand il est dans la salle tout seul, la fleur est rouge. Ah ouais quand c'est Heather, la fleur est blanche. Euh, quand c'est Jeff, euh, Lizzie, la fleur est jaune. Eh ben, je l'avais pas celle-là. Et Du coup, tu as un petit, euh, as un petit jeu de couleurs. C'est ouais,
0: oui, intéressant, c'est -ce euh, censé représenter quelque chose bah, Je pense que le rouge, pour le coup, est un peu plutôt le danger. Les...
2: Euh, le jaune, c'est la tromperie, parce que ça apparaît avec Jeff et Lizzie qui manipulent énormément, je pense. Hein. Et Heather, je le vois plutôt comme le côté un peu... Euh...
0: Parce que bon, blanc, c'est la pureté, mais... Je... Ouais, pureté, innocence, je vois plutôt ouais, comme ça. Ouais, mais à aucun moment, on te la présente comme quelqu'un de... Non, on est d'accord. pur. On est d'accord. Parce que la en en fait, puce, elle est en prison, quoi. Donc ce qui euh... m'a mis, la... mis la puce à l'oreille, euh,
2: par rapport au jeu de couleurs, notamment du blanc, la balle de golf est jaune. Il joue au golf, normalement, la balle de golf est jaune. Euh, mais non, c'est pas ça vraiment qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais c'est une autre scène à Geyser On y reviendra plus tard euh, parce que sinon on va beaucoup trop mmh. avancer dans le film. Donc, euh, mais je, 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 je t'expliquerai pourquoi j'ai okay. eu cette sensation avec euh, avec les avec le jeu de couleurs. Parce que sinon c'est très gris en fait. Ah bah euh, c'est des murs gris. C'est des murs gris partout. Les euh. seuls points de couleur sont finalement ces fleurs, la balle de golf, euh, la couleur générale de la de la cuisine aussi un mmh. peu qui est un peu plus chaude, un peu plus. Euh, sympa. Donc voilà, c'est il y avait un petit jeu de couleurs qui, moi, m'a vraiment, vraiment plu. Euh, J'ai trouvé ça intéressant. Alors, je me plante peut-être totalement sur la signification.
0: c'est... C'est possible. C'est le poids de fait au hasard. On a quand même une bonne équipe derrière. Donc, s'il y a un changement de couleur à chaque personnage, il doit y avoir une explication.
2: Voilà. Mais après, bon, ça reste de l'interprétation euh, oui. purement personnelle. Pour le coup, ce qu'on peut recevoir... Euh, <rire> ce qu'on veut avec un film, pour le coup. Mm -hmm. C'est nous qui nous faisons un truc, un chemin de bite dans le cerveau, un truc, un machin. Bon. Voilà, c'est-à-dire que. Mais on en reparlera un petit peu des couleurs au bout d'un moment.
0: Et donc du coup, pour la suite de la scène, donc, pour rappel, on a euh, les deux filles avec qui Jeff a couché dans la salle donc de, de la vie teintée, et de l'autre côté, Jeff
2: On est vraiment parti loin, en, en fait. Oui,
0: <rire> ça je rattrape un peu les bagons. T'as bien fait. Et en <rire> fait, Steve va demander à Jeff de choisir laquelle des deux va recevoir du Ténébrax, donc la pire drogue possible imaginable euh, qui te fait vivre tes, tes pires cauchemars... Euh... Il te fait souffrir énormément.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que là, à partir de là, on a quand même la notion du libre-arbitre qui rentre en compte. Mm. Euh, J'ai bien aimé, est-ce que ça faisait un thème supplémentaire Mais c'est pareil, on est au bout de 20-25 20, 20, 20 25 mm. minutes de film, je crois. Et euh, c'est intéressant, pour le coup. Parce qu'en plus, lui,
0: sait ce que ça fait. Ouais. Jeff sait pertinemment ce que ça fait. Et c'est justement ce qu'il va dire, c'est qu'il va refuser. En fait, tout ça, il va Tout simplement refuser. Re refuser de le donner et... Euh... Il va, va ils vont lui demander mais est-ce que c'est parce que t'as des sentiments pour une des deux est-ce que c'est de l'amour résiduel de la drogue et tout, il va, dire, il va dire un truc très sensé qui va dire non je le souhaite à personne de recevoir ça que ce soit ouais. elle ou quelqu'un d'autre, je ne le souhaite pas parce que je sais ce que ça fait et c'est horrible Point bas. Exactement. et c'est une réponse qui pour le moment va convenir à Steve qui va donc noter euh, oui, son il fait une conclusion, sur son euh... petit carnet qui reviendra un peu plus tard et puis euh, il dit bon bah écoute ok moi je vais donc je crois que c'est la première fois qu'on nous parle du conseil, euh, conseil décisionnel, conseil d'administration, où il dit d'accord, je vais transmettre ta réponse au conseil d'administration, le fait que tu oui, refuses oui, oui, oui. Euh, pour des raisons euh, autres, et euh, encore une fois, mais cool qui euh, qu insiste sur le fait que lui non plus, il a aucune envie de faire ça, quoi. Oui, oui, mais qu'on qu l'oblige à le faire. Il va demander au comité. Oui, il, il, on lui, il explique que c'est le comité qui l'oblige à faire ces expériences-là. Du coup, on retourne dans la prison, donc un peu plus tard, on a la fameuse scène du coup de fil euh, coup de fil de Jeff euh, à sa copine, donc il répond pas, donc qui lui laisse un message en disant euh, en disant qu'il l'aime, euh, qu mais qu on comprend qu'elle ne veut plus trop être avec lui. On est sur une, une, une réelle séparation. Oui, c'est ça. C'est euh, En gros, il lui dit « Moi, je sais que tu veux plus que je t'appelle, mais du coup, là, c'est la dernière fois que je t'appelle. » Et donc, potentiellement,
2: et... post-accident, parce qu'ils étaient tous ensemble à la soirée, mmh. donc il y a eu un accident, il est parti en tôle...
0: Elle ne veut elle, plus elle le veut voir,
2: plus le voir. Être Voilà, donc euh, on, est, on est dans quelque chose de... Et lui, Tout étant donné là, que là,
0: on suppose qu'il a un petit crush avec Lizzie, qu'il va se décider à enfin tourner la page de sa copine pour... Euh... Mais il lui dit
2: d'ailleurs, je crois. Il lui dit qu'il qu 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 a rencontré quelqu'un, qu euh... quelqu ouais. et que ça va m'aider, mm. ou je sais plus comment il tourne la chose. Mais Ça va l'aider. Mm. Et donc euh, c'est intéressant, pour, du moins pour la progression du personnage. Parce que déjà, le fait qu'il refuse et qu'il qu qu fasse euh, appel à son libre-arbitre, j'ai trouvé ça déjà intéressant. Parce que jusqu'à présent, il ne lui avait pas forcément laissé cette possibilité. Mmh. Et là, on lui laisse. En plus, il rencontre quelqu'un. Pas longtemps.
0: <rire> il reviendra, mais
2: pas longtemps. C'est vrai. Mais du coup, il rencontre quelqu'un. Il se détache un petit peu de son passé. Bon, ok, ça. Moi, dans la progression, ça me. Encore une fois, j'étais encore dedans.
0: Jusqu'ici, moi, ça me va. En fait, tu te dis cool. Le film m'emmène dans quelque chose qui va me plaire. Le problème, c'est que le film va se contenter de stagner à ce niveau-là. Et ouais.
2: On a bientôt atteint le, 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 le sommet. Bah, le, en fait, de ce donc... qu'il va proposer. Ouais,
0: parce que arrivé au milieu du film, tu te dis. Ok, et en fait, le film restera euh, sur cette espèce de statu quo jusqu'à la scène un peu obligatoire de fin euh, sur laquelle on reviendra, mais voilà. Ouais. a des choses à dire là-dessus. <rire> nouveau test, et du coup, on est en cette fameuse scène avec Rogan. Ah, Rogan, bien ouais. vu bah, Je l'ai noté, hein, c'est de, 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 de Et tu vois, de tête, je peux même dire que l'acteur s'appelle Nathan Jones, euh, que c'est un catcheur qu'on a vu dans Mad Max et dans 3, je lis pas du tout mes fiches. Et du coup... <rire> Non, mais du coup, donc, Rogan qui, du coup, donc a le physique de son nom, un hein, gros catcheur euh, mexicain, par bah, mexicain australien, pardon, ultra balèze, tatoué, qui est ici pour avoir euh, balancé... Euh, non, il a, il a trouvé sa femme avec euh, son amant chez lui oui. et il a tous les deux balancé le huitième. C'est ça. Et on oublie aussi qu'il a tué quelqu'un avec une boîte de mouchoir, apparemment, enfin, des ouais. petites... Euh... Point mais ce qui, qui, mais... qui, semble ne pas être très compliqué de par son physique, en
2: fait. Oui. je veux ah bien non, croire que tu as quelqu'un que tu connais. Quand il me ça, j'y crois totalement. J'y crois. Pour le coup, déjà, balancer quelqu'un du 8
0: huitième, j'y crois totalement.
2: Mais qu'il arrive là-dessus avec une boîte de mouchoirs, j'y crois aussi, bizarrement. Oui,
0: de... <rire> plus, ça j'y crois. <rire> mais du coup, euh, donc, euh, on se retrouve dans cette phase de test, euh, donc ils sont assis l'un en face de l'autre dans la même disposition que les deux tests d'avant avec les filles, et il comprend, enfin, il a peur, en tout cas, parce que finalement, c'est pas ça, mais, il se, il se dit que, euh, S'il si consent à recevoir la drogue, ils vont lui injecter la fameuse drogue de l'amour et euh, bah, quoi, a, il va la... y avoir qu avec, euh, et là avec Rogan. C'est
2: là qu'on a la fameuse euh, phrase sur la crème qu'il euh, n'était voilà. pas d'accord. Qui a,
0: qu a refusé d'ailleurs, plutôt dans le film. Oui. Il, on lui a proposé de la crème pour ses parties, il a dit non, c'est bon. Et là, du coup, ça lui sert un peu d'excuse en disant euh, je vous avais dit oui, oui. Et je l'ai jamais eu, donc, parce qu'il a pas trop envie de jouer à, à touche pipi avec euh, avec Rogan, ce que je, je peux comprendre étant donné que comme il dit, euh, c'est pas son truc. Et oui. pour une première, euh, c'est comme. C'est quand même un peu compliqué, quoi. Il y a plus doux. <rire> mais Rogan, lui, qui avait pas l'air contre. Ah non. Rogan, non, non, qui dit, euh, tu as dit un truc du genre, ah, bah tu sais pas ce que tu rates. C'est vrai. Donc, euh, écoute, euh, on saura pas, mais. mais et même tout cas, ça, c'est bien géré, je trouve. Oui, Soit, ah, oui, non le trailer, mais en fait, bien géré, dans tout ce début de film là, qui est encore dans cette vibe un peu cool, un peu fun euh, avec le gentil Steve et tout, il y a des points d'humour qui sont assez ouais. ah, cool. Ah, donc, donc là, ça pouvait
2: être de l'humour très bancal.
0: Oui, bah oui, vraiment, bah, vraiment très bancal. C'est qu'on est clairement sur une scène de drogue, gay, machin et tout. Donc. Ça aurait, pu, ça aurait pu mal très vite déraper et je trouve que c'est pas trop mal amené. Oui, je trouve que c'est bien amené, que c'est pas forcé, que c'est pas... Euh... C'est bien amené. Donc Mais au final, donc euh, c'était pas du tout le but du tête parce que du coup, euh, Jeff fait le tour, encore une fois, on montre un peu la liberté que les gens ont dans cette prison, mm. parce qu'il fait le tour pour aller dans la salle où il y a Steve et euh, il croise euh, Heather. Oui et donc il comprend qu'en fait c'était le en fait il, il subissait le même test que lui a fait avant avec les fils et qu'Azer devait choisir lequel des deux devait subir le, le télébrax et donc apparemment il a eu la même réponse que lui c'est euh, aucun Merci. des deux et donc c'est là qu'on a pour moi une des meilleures scènes du film et donc c'est là qu'on a une des scènes que j'ai trouvé une des meilleures scènes du film et de Chris Hensworth, qui est euh, donc euh, le personnage de Steve qui nous fait une belle démonstration de manipulation par euh, culpabilité ouais. où en fait donc Jeff va dire euh, oui euh, j'ai pas envie de faire ça machin j'étais pas d'accord et tout et t'as Steve qui va nous faire tout un monologue pour le, un peu le remettre à sa place, en lui disant « Mais tu crois qu'il y a beaucoup de prisons où euh, on peut être aussi proche euh, et aussi libre Est-ce que j'ai pas fait énormément de choses pour toi Est-ce que je t'ai pas empêché euh, d'aller dans des prisons où euh, ce que tu penses avoir failli subir te serait arrivé tous les jours Est-ce que c'est pas moi qui, euh, quand t'as un problème, euh, est là pour toi Est-ce que ma porte n'est pas ouverte dès que en as besoin Est-ce que j'ai pas fait des allers-retours au continent pour te... » chercher des médocs quand on avait besoin avec mon argent personnel, et tout ça, c'est possible s'il y a un minimum de respect entre nous deux, et ça, tu peux même pas me le donner, malgré tout. Le... Il y a, ouais, un, ouais. en fait, un discours qui est un, clairement un discours de peu pervers narcissique euh,
1: bah, sur ouais. les bords,
0: mais surtout manipulateur, qui, je trouve, est très bien amené, parce qu'on a tout ce truc de liberté, euh, tout le monde est libre, les, les mecs sont libres et tout, mais on comprend que dès qu'ils sortent un petit peu du... Euh, un petit peu des clous, euh, Chris Hemsworth par son charisme et par ses discours, sait très bien les remettre à leur place aussi. Oui. où on a cette liberté qui est très vite quand même reprise en main euh, par le...
2: Non, et puis as une, là, au moins, t'as un vrai... Euh, un... Là, t'as un vrai travail autour, finalement, de l'exploitation de la culpabilité. Mm. Euh, C'est bien foutu, il faut l'admettre. Et en fait, cette scène, plus celle qui arrive juste après, euh, pour moi, sont, en gros, le summum de ce qui a été offert par le film, et après ça, pour moi, tout se casse la gueule. Tu et... et... C'est tragique, ça fait une demi-heure, 35 minutes mmh. à peu près, que le film a commencé. 40, allez, 40, et il en reste une heure.
0: Ouais. Ouais, tu vois, moi, en fait, les, les monologues, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les films. Parce que je trouve oui. que tu peux faire énormément de choses avec un personnage qui doit... Et c'est là où tu vois vraiment le talent d'écriture, d'interprétation, etc. Et celui-là, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il est dans le thème, tu vois, toujours de ce thème de consentement, de libre-arbitre. Et il est... il a En fait, vu qu'on parle beaucoup de manipulation dans ce film-là, je trouve qu'il amène une autre version de la manipulation tu veux vu qu'on on assiste, on insiste beaucoup sur la manipulation par les drogues le contrôle mental la prison aussi qui est une sorte d'enfermement de d'obligation de faire des choses à des gens des de empêcher de faire de sortir etc et je trouve que d'amener euh, cette scène de manipulation plus par l'esprit par la parole et par la culpabilité c'était quelque chose qui était intéressant et qui rentrait bien dans ce film là voilà c'était pour moi c'est la scène que j'ai trouvée la plus intéressante dans ce film là je partage ah, dit
2: Intéressante, effectivement, dans l'écriture. Après, je trouve qu'en mise en scène, c'est la scène suivante que je trouve la plus intéressante. alors, de quelle scène tu me parles, du coup? Alors, je crois que c'est juste après, mais c'est la scène d'Azer. Où, cette fois, il lui donne le ténébrax. Il me semble que c'est juste après.
0: Ah, en termes d'interprétation sur les ténébrax, ils sont, les acteurs sont droits
2: Ouais. Et il y a tout le travail aussi. Mais c'est pas, maintenant c'est
0: beaucoup plus tard. C'est vrai? C'est encore plus tard que ça? Oui, c'est un peu plus tard. Ah, non, C'est un peu il me semble pour moi. Non, mais alors, du coup, c'est le
2: c'est à dire que pendant une plonge j'ai pris
0: aucune note sur le film déjà c'est pas mon signe. <rire> c'est vraiment pas mon signe. Je dis une connerie c'est la scène d'après. Ah bah tu Et vois. Euh, non mais bien <rire> joué. Donc non parce que alors pour te re, pour te rejoindre j'ai marqué sur mes sur mon déroulé on a quelques scènes un peu anecdotiques avant le prochain test donc en fait il y a des scènes mais euh, on s'en fout. Ouais voilà c'est pour ça C'est est notamment. Tu t'as la scène dans la prison où, il, où on voit qu'elle l'hôtel cuisine euh, on ouais. a des trois petites scènes <rire> au droite à gauche où on apprend qu'il y a un... On apprend des trucs, ouais, ouais, pas Non, mais du coup, euh, oui, on a quelques scènes qui font vivre un peu la prison, qui sont pas très intéressantes, et on enchaîne, du coup, avec nouveau test. Euh, cette fois, Jeff, donc, du coup, Jeff est toujours du bon côté de la, euh, du bon côté de la vie de teintée, comme dire, avec feu. Et, Très euh, <rire> joli rêve. Très joli rêve. Et, euh, de l'autre côté, donc, il y a, euh, Heather, donc, avec la première fille avec qui il a couché, et Steve, cette fois, doit choisir. Non, même pas, il doit pas choisir, il doit lui donner du terre Oui. En euh, fait, on lui donne, donc en fait, les drogues sont injectées à l'aide d'un téléphone portable. Oui. On l'a pas dit. Est-ce une critique de la société, Yannir On ne saura jamais. Non. <rire> et, euh, donc je sais plus si on l'avait expliqué ça, mais euh, ils ont tous en fait un boîtier greffé dans le dos. En bas du dos. Une zone qui n'est pas accessible. Oui, enfin, et un boîtier fermé à clé, de toute façon. D'ailleurs, je trouve
2: ça assez bizarre parce qu'à un moment donné... Moi, ça on... doit
0: être une histoire de moi épinière moi qui doit être dans ce, dans ces zones-là. Non, mais
2: même pour retirer les trucs. Alors si vous voyez pas, mais je suis en train de faire le test parce qu'à un moment donné, il y a une scène où on voit un personnage essayer de l'attraper. Et de l'ouvrir, mais qui n'arrive enfin, même en, pas à la fer, toucher.
0: Il est fermé à clé. Oh oui, mais, mais ah, il, arrive, il arrive même pas à la toucher. Alors bon, tu vois, mais, <rire> Chris, que tu... non mais je pense que Chris Hemsworth avec ses biceps ne peut pas toucher. Non mais je les il connaître. a des en fait, trop gros biceps. Comment s'il peut pas toucher ses mains dans son dos avec ses oui, parce que là
2: franchement tu as accès à tout hein. C'est à dire que hormis oh, mais
0: euh, après les gens nous voient pas. On a à peu près <rire> le même physique que Chris Hemsworth. Pe un peu peut, de choses près. Un peu de choses près. Donc on peut euh, 30 faire la comparaison en moins. Mais du coup, voilà, ils ont un boîtier greffé en bas du dos dans lesquels, en fait, on leur, on leur glisse des. Euh, il y a cinq, euh, cinq compartiments pour les petites fioles qui sont. Pour les des compartiments. Pour et d'ailleurs, on va voir euh, à, à des certains moments, on les voit changer. On voit c'est souvent l'assistant qui change. Ouais, c'est Marc qui, qui vient change. changer. Oui. Et euh, on va voir que on reconnaît à peu près les capsules parce qu'elles ont toutes une couleur, sauf une qui a une couleur rouge qu'on connaît pas <rire> et telle. sur laquelle on oh, sur laquelle on reviendra plus tard. <rire> pour l'instant, ça va encore. Du coup, euh, Jeff doit. Euh, injecter le Tenebrax à euh, ah, il tout refuse tout. une nouvelle fois il ne veut pas mais euh, Steve insiste en lui disant que c'est le conseil d'administration qui a dit, qu qui, faut le lui faire. oblige à le faire il montre même des, des schémas des preuves en disant tu crois vraiment que c'est moi qui fais qui fait tout ça qui décide de tout ça et tout spoiler c'est lui mais euh, il lui met la pression en lui disant c'est le conseil d'administration qui doit là, tu dois le faire euh, Jeff refuse du coup, il lui dit Écoute, si es... Au bout d'un moment, je vais te renvoyer dans une prison d'État où... Euh... Ouais, il lui fait peur là. Du ouais. coup, euh, il lui fout la trouille. Et je crois que c'est dans euh, 21 Jump Street euh, où t'as un personnage qui dit euh, Tu sais ce qu'ils font aux mecs, euh, aux mecs comme moi dans les prisons euh, Un indice, ça rime avec reculer. Il, y a moyen... Et je, je, il lui fait, un, il lui fait un peu ce... une menace comme ça, tu vois, en lui disant, en lui disant ouais. euh, Si tu retourner dans une prison d'État, ça va un peu mal se passer pour toi.
2: En gros, il dit que ce sera pas aussi cool qu'ici. Clairement, ah, clairement euh... ce qui est pas faux.
0: Mais ouais. euh, et du coup il finit par les, il lui dit s'il vous plaît appelez le conseil d'administration euh, pour leur dire de changer d'avis ce que Steve accepte et il sort de la pièce et on a enfin la terrible révélation où euh, Steve ne va pas du tout euh, appeler, euh, appeler le conseil d'administration mais va se rendre dans la cuisine pour aller taper une petite euh, une petite bavette avec Lizzie ouais. pour une fois, une nouvelle fois lui rappeler à quel point il est cool parce que c'est lui qui a insisté pour qu'elle puisse savoir ses casseroles, ses trucs et tout et donc il fait semblant d'aller passer son coup de téléphone, donc on a vraiment la confirmation pour tout le monde, enfin pour nous en tout cas, que... C'est lui Et il revient en disant « écoute, je suis désolé, il n'y a pas de choix, faut y aller, il faut que tu lui injectes. » Et ce qu'il finit par faire, oui, il lui injecte le Télébrax, sauf que pendant cette espèce de crise d'angoisse, elle va taper son boîtier contre le mur. Le péter. Le péter, du coup s'injecter toute la dose de Télébrax, sauf en tout cas, on ne peut plus lui enlever, quoi et euh, mourir parce qu'elle va se elle va péter un base et s'ouvrir les veines ah euh, ça, et s'ouvrir la, la, la gorge euh, oui. avec euh, avec le morceau de vase ouais. ce qui est scène qui est assez graphique parce que du coup t'as tout son sang sur la vitre euh, sur la vitre teintée t'as la panique euh, panique générale dans mmh. le c est aussi intéressant parce qu'on voit du coup euh, les personnages ont trois façons différentes de euh, de réagir t'as Jeff qui est un peu euh, comment dire bloqué enfin qui est paralysé sous le choc. Euh, voilà qui est complètement sous le choc mais sous le choc oui oui t'as l'assistant Marc qui est euh, en panique totale mais avec plus de l'empathie euh, dans le sens oh mon Dieu euh, la pauvre qu'est-ce qu'on a fait et Steve qui est une réaction plus euh... Oh merde mon cobaye voilà qui est une plus protocolaire et plus euh, Putain, ouais. euh, merde mon cobaye euh, faut pas que ça sache machin et tout voilà
2: et tu vois alors c'est la dernière scène que j'ai trouvé vraiment intéressante euh, notamment en termes de, de, de réalisation euh, parce qu'on a un montage alterné quand, quand il injecte au début on a un vrai montage alterné qui est ultra intéressant entre ce que fait Aether, donc comment elle souffre, comment ça finalement lui prend au niveau du cœur, etc., toutes les, toutes les émotions négatives qu'elle qu peut ressentir, et on a ensuite le montage alterné avec Jeff qui est pour le coup
0: stoïque. Livide. <rire> Il est, euh, les yeux dans le vide en disant qu'est-ce que j'ai ouais, fait avec,
2: avec, avec du coup les larmes qui commencent à monter progressivement et t'as la caméra qui s'approche tout doucement de lui à chaque fois entre chaque cut, ça revient, ça revient. D'ailleurs, on passe d'un plan rapproché poitrine à un plan rapproché épaule, euh, jusqu'au moment où il y a ce fameux euh, coup de... Ouais, coup de bris, bris, ouais, de, mm -hmm. bris de verre, bris de truc dans, dans la gorge, où là, on passe sur un gros plan. Euh, et voilà, t'as toute la détresse sur le visage, parce que le visage change, en fait. Et, et mm -hmm. je trouve ça très bien fait enfin, Encore une
0: fois, c'est lui qui, u enfin, deux qui porte le film, hein, parce que... Ouais, et
2: son visage change. Vraiment, il se, il se, il se modifie en mode... Fou, oh. Je suis coupable d'avoir fait ça. Ouais. Et en plus, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que la caméra est tout le temps en mouvement sur euh, sur Jeff, sur ce montage alterné, et tu as deux plans sur Steve qui lui est complètement fixe, qui le regarde. Il regarde pas forcément en plus les heures à chaque fois. Il mm. regarde plutôt la réaction de. Bah, Jeff, il regarde la réaction de, de Jeff. Et, et c'est malaisant parce que il est en train de faire souffrir une meuf de l'autre côté de la, mm. de la de la vitre, mais, euh, et lui oui. il s'en fout. Oui, ce qu'il qu veut, c'est voir dit, comment Jeff voilà, réagit par rapport à ce qu'il ressent pour elle. On l'a
0: pas dit, mais mm. le but du test, c'était de voir comment il allait réagir. Oui. Est-ce qu'il allait réussir à s'en foutre, ou est-ce que le fait qu'il ait eu la drogue de l'amour avec elle allait avoir des effets résiduels qui fait qu'il allait être triste pour elle
2: Et avant de te laisser continuer euh, finalement le déroulé, mm -hmm. c'est ici que euh, l'histoire des fleurs m'a un peu plus percuté, on va dire, c'est que la fleur au début dans la scène est donc blanche, c'est la deuxième fois qu'on voit une fleur blanche pour Aether, je ne sais pas si as remarqué, sang, mais il hein. y a un gros plan sur la fleur tachée de sang qui devient mm -hmm. du coup rouge. Et donc peut-être que c'est le signal d'alarme par rapport euh, à la couleur qui était associée à Rogan, qui est un mec menaçant, qui est un mec plutôt dangereux. Enfin, physiquement parlant, en tout cas, il l'est, et on le fait ressentir de cette façon. Et là, du coup, on passe du blanc à l'innocence au rouge, euh, qui est un peu plus danger, menace. Enfin voilà. Du coup, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et c'est comme ça que les fleurs ont finalement ré réussi à me reprendre et à me dire ah tiens, c'est vrai que j'avais vu des couleurs différentes, mmh. etc. Voilà, c'est un peu, c'est un point intéressant, je trouve.
0: Mais le, le film atteint son point culminant à ce moment-là. Alors là,
2: je partage parce avec que, toi à 100%. Euh,
0: dans la foulée, du coup, parce que les deux, euh, Steve et Marc, donc les deux euh, médecins euh, scientifiques, et on vont va dans la pièce euh, de l'autre côté. Et là, on va se vénère fort. Et euh, du coup, euh, il fait tomber ses clés. Steve fait tomber ses clés et euh, sans déconner, Jeff récupère les clés et ouvre le tiroir pour euh, choper le carnet, le carnet, le fameux carnet de notes de de Steve. C'est là où il se rend compte que donc sur le, le papier en tête, comme il dit, comme il dit, il se rend compte que c'est le nom. Euh, de Steve sur les papiers, donc, donc, donc il comprend que c'est son entreprise, Pharmaceutique, pas... machin, truc mmh. donc il comprend euh... qu'il n'y a pas de, de conseil d'administration, que c'est lui qui décide de tout. Donc il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Et euh, il se rend compte que, alors c'est l'histoire de la grille de bingo, où en fait, euh, il doit, tout, quasiment toutes les cases de la grille de bingo sont cochées avec des petites étoiles, sauf deux, le N40, qui est la fameuse drogue de l'amour, qui est le nom de code de la drogue de l'amour qui ne fonctionne pas encore qui est encore en test c'est pour ça qu'elle n'est pas cochée et le n26 b6, b6 le b6 n26 oui c'est une banque. le b6 <rire> pardon <rire> mais oui du coup le le b6 c'est ça le b6 exactement qui euh, du coup la seule drop qu'on connaît pas dont on a entendu parler mais on ne connaît pas mmh. les effets
2: et du coup pour être tout à fait franc avec toi et pour être tout à fait franc avec les gens qui nous écoutent c'est au moment où il fait tomber les clés que j'ai que j'ai subi mon ascenseur émotionnel radical Pire que la tour de la terreur à Disneyland, c'est-à-dire que quand j'ai vu qu'il fait tomber dans la précipitation ses clés, j'ai fait ça y est, tu m'as perdu, va te
0: faire foutre. Bah disons qu'il tu... y avait 10 000 moyens pour qu'il s'en rende compte. Et donc et là, le coup de, ah oh, bah il a fait tomber ses clés puis à ce moment-là, lui c'est un peu. Euh... Et
2: en fait pour moi c'est la... c'est le moment où tout se casse la gueule parce mmh. qu'en plus rien ne vient resauver ça, c'est-à-dire que déjà ça me perd dans ma perception du film et comment je le reçois jusqu'à présent et comment je suis dedans parce que j'étais vraiment dedans à ce moment, vraiment, mmh. c'est-à-dire que j'étais à fond dedans. Et là, ce petit truc, voilà, cette facilité scénaristique, quoi. Et ça, ça m'a tout, ça m'a tout défoncé. Et en plus, à aucun moment, enfin,
0: rien ne vient sauver ça. Et c'est à ce moment-là que moi, ça m'a coupé les pattes. Ben, je suis d'accord avec toi parce que du coup, euh, on a l'info donc que Jeff est au courant qu'il se fait manipuler depuis le début, etc. Sans qu'il y ait trop de conséquences derrière, parce que juste après, donc il y a un peu la scène, on voit deux, trois scènes où ils sont Jeff est un peu dans le mal, tout ça. Ah, il s'en veut Il s'en veut énormément. Beaucoup de culpabilité, et Steve va lui proposer une petite soirée défonce. Oui, parce que Steve se drogue aussi. Oui, parce que Steve a lui-même un, bo un boîtier, si on l'avait dit, et euh, utilise des drogues sur lui-même. C'est quoi le Lorinca, je crois non, Il je... utilise une drogue, alors il utilise une drogue pendant le sport, donc je suppose qu'il a une drogue, euh, un genre de stéroïde. Euh...
2: Ouais, puis il a, il a une drogue aussi, oui, tu sais, pour se mettre dans le canapé bien, pour dormir bah, etc. Qu qu il y a plutôt me... le mais...
0: truc du bonheur, non Mais qui est ou, le N40, hein, pour moi Tu penses je que je crois que N40, sur le, sur le téléphone, ouais. il me semble que c'est marqué le N40, en okay. fait. Le N40 qui est même, je pense, la drogue qui fait tester au tout début euh, à Jeff, hein, sur le terrain vague. Ah il y a moyen. Je pense que c'est ça parce que en fait qu'il y a une drogue qui rend tout beau. Oui. Et du coup qui quand tu face à une personne euh, la rend euh, irrésistible aussi. Et du coup je, il me semble que ce qui s'injecte c'est du du N40 et ils vont s'injecter euh, d'autres trucs parce que du coup ils vont se faire une petite soirée, ils vont tous les deux se poser dans le canap euh, Steve et Jeff Ah c'est une petite
2: soirée défonce, euh, petite soirée défonce, coulure, défonce où Ils vont que... se mettre des
0: petites drogues euh, marrantes euh, pour se faire euh, des drogues qui font rigoler quoi. Pour passer une bonne soirée, se raconter un peu leur vie. Donc là, on a un peu la, la backstory de Steve, qui a été abandonné par son père, parce que on peut pas être méchant pour de mais juste, oui, il faut, juste faut pas, justifier. On peut pas être méchant juste parce qu'on est un connard qui aime l'argent et euh, qui, veut, euh, qui veut se faire un max de thunes et dominer le monde. Non, il faut que euh, son père l'ait abandonné. Ah, il faut une ça, blessure.
2: Il faut une Encore blessure. une
0: fois, le méchant est pas vraiment méchant parce qu'il s'est justifié par son abandon et le gentil est censé être méchant, mais pas vraiment parce que c'était pas de sa faute. C'est très joli, vous dire, tout ça. Mm. Mais du coup, euh, c'est là où on apprend que sa copine est morte. Ouais. Figurez-vous. Parce que depuis le début, on vous parle de sa copine à qui il laisse des messages et tout. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'on apprend que euh, quand il a eu son fameux accident de voiture, il n'y avait pas que son pote dans la voiture, il y avait aussi sa copine. Mmh. Et donc, il est incarcéré pour double, euh, double homicide involontaire.
2: Une copine qu'il n'a pas réussi à sauver malgré qu'elle soit encore... Oui, vivante. parce qu'elle était en vie dans la voiture et ouais, ça a pris là, feu. La voiture euh, prend feu. Tout. On a le plus beau plan de ce film à ce moment-là, quand il est découpé ouais. par les lumières des flammes devant la voiture Ça pour moi c'est vraiment le plus beau plan euh, par contre la, la révélation comme quoi elle est morte comme quoi elle, il parle à un répondeur machin j'ai fait
0: ok mmh. ça m'a bah, le truc du répondeur euh, je dis pourquoi pas mais ça a été beaucoup mieux amené dans taux de films
2: Et sans aucun doute mais si notamment dans Extrêmement près, Incroyablement Fort un truc comme ça
0: je sais, pas, je euh... sais que j'ai déjà, déjà vu un peu ce concept-là dans les films, même oui, dans des séries. Je, me, je crois même que je me souviens d'un épisode des Experts où il y a un mec qui faisait ça, tu vois. Non, puis ça peut toucher. Enfin, euh, ça, ça, la révélation peut être touchante si on l'avait vu le faire plusieurs fois. Voilà. Et s'il avait vraiment euh, montré des sentiments parce qu'il l'appelle pour la larguer.
2: Puis en plus, c'est un truc qui est humain. Ouais. Je pense quand tu perds quelqu'un, qu'il y a le téléphone qui est encore en route. Ça peut, enfin, voilà, plein de monde qui le fait. C'est-à-dire que ça aurait pu toucher plein de personnes. Et là, pour le coup. Tu fais, mais en fait, euh, ben ça fait pfff, on s'en fout. Parce que comme tu le dis, ça n'a pas été montré suffisamment de fois. Et en plus, là, il a largué.
0: Oui, il l'appelle pour lui dire, écoute, euh, c'est bon, je te laisse tranquille, j'arrête de t'appeler, donc euh, quand t'apprends qu'elle est morte, de bah, toute façon, il a, il a fait son deuil au début du film. Donc si on euh... te dit,
2: le, la boîte est pleine, machin, truc, ça, tu vois, c'est mm. c'est con. c'est Parce que pour le coup, ça aurait, on aurait pu avoir une vraie, vraie émotion en tant que spectateur. Et même d'empathie pour lui, c'est-à-dire que tu tu oui. tu tu, tu ouais,
0: vois un mec traumatisé, qui le gars le gars il en quoi. chie,
2: tu fais il accepte de, de subir tout ça parce qu'il a besoin d'une forte rédemption, etc etc donc ça tu 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 le conçois,
0: mais du coup et... cette reveal supplémentaire tu, parce ouais. que même tu vois si après avoir couché avec les filles sous drogue il aurait montré des remords par rapport à sa copine à la rigueur, en disant, en, en, ouais, en, en ambulance team, en disant, mec, moi, euh, ben, j'ai une copine, je l'aime, et tu j'ai promis d'être fidèle, et alors, tu vois, au moment de la révélation de sa mort, aurais pu dire, ah. Eh, bien vu. Oui, mais c'est des, merci, Mais c'est des petits trucs comme ça, où tu te dis, il y avait moyen de pousser un peu ça. Et ça n'a pas été fait. Et tu revois l'effet spécial moche! Oui, tu du coup, on vous, <rire> vous remet l'extrait, euh, foiré de, oh, qui a fait cet effet-là, d'ailleurs, mais bon. <rire> Diantre. entre. Mais pour vous dire que, voilà, 100 millions de budget, <rire> Samedi soir 50. mais Steeler, Steeler 30, ouais. <rire> et c'est là aussi où, alors du coup, on a la discussion, on a une discussion de Jeff Lizzie et C'est là où il y a le bisou. En fait, au moment où on apprend que sa copine est morte, il s'emballe juste après.
2: Ouais, il s'emballe, il retombe amoureux de quelqu'un. Est-ce qu'il a encore une raison de participer Bonne question. Ouais. Et il se... retombe amoureux, quoi. Donc, ouais, euh... il retombe amoureux.
0: Et Steve s'en rend compte. Ça veut dire qu'il
2: se pardonne d'une certaine. Enfin, je pense que il se pardonne. Oui,
0: parce qu'il arrive, il arrive à sa rédemption, quoi. Voilà.
2: Et donc, est-ce qu'il a encore une raison de participer
0: mais du coup, euh, Jeff les voit. Jeff se rend compte qu'ils sont, euh, ouais. bisous bisous, parce qu'il va, va quand même compter pour la suite. Et on a une petite scène euh, où Jeff parle au, par la marque, l'assistant où euh, en gros il lui dit euh, je sais que c'est lui je sais que c'est lui qui dirige tout pourquoi vous travaillez pour lui donc l'assistant mais moi à la base je voulais je voulais aider les gens euh, machin et tout euh, voilà c'est pour ça que j'ai créé des Raptors, enfin bref non mais <rire> c tout ça pour dire que c'est un c'est un c'est un ah, personnage ouais, qu'on est ouais, ouais. encore dans le film de la dernier film qu'on a fait il y a ce personnage là de moi à la base vous savez je voulais personnage aider les gens quoi. machin et tout donc lui tu dis, bon allez euh... eh, écoute hein, tu, donc, donc, tu coup, fais comme euh, tout le monde tu démissionnes euh, <rire> donc c'est tout on a cette scène là et le euh, lendemain euh, nouveau test ou du coup, l'assistant n'est pas là. On nous dit qu'il a un rhume. Oui, putain. Donc, du coup, ah l'assistant là là. n'est pas là. Et du coup, Steve et Jeff se retrouvent une nouvelle fois ensemble. Ça me euh...
2: vénère, ça t'a pas aidé.
0: De quoi euh... on dit, Oh, il a un rhume. Ah, il... Techniquement, Steve, il est pas censé savoir qu'ils ont discuté. donc il Ouais, mais
2: en fait, si tu veux, quand il quand t'annonce que Marc a un rhume, etc., moi, j'étais je, je, là en mode, ok, le gars, il va revenir avec l'armada. La... C'est bon.
0: Oui, privé. À, la limite, à la limite, il t'aurait dit, euh, il est pas là parce qu'il a besoin de quelques jours de repos après ce qui s'est passé. À la rigueur, mais vrai, je suis d'accord. Et on
2: a, t as, t as, t as zappé, je pense aussi, tout le, tout le discours autour de tout le monde est mauvais, où se trouve le curseur du mal.
0: Ah ah, oui, pas ouais. bah les
2: couilles, euh, c'est-à-dire qu'on s'en fout, on l'a vu dans 50 000
0: films en mode, oh qui est vraiment méchant oui, non, mais ça c'est Tout le monde est mauvais, donc il a 1. pas
2: de méchants. Bref, franchement, euh,
0: Ferme-la. <rire> euh, ça m'énerve aussi. Je me rends compte, ça m'énerve parce que la dernière scène où on voit l'assistant, où on les voit tous les deux avant la fin, c'est une scène où ils sont devant la sortie et où il lui dit, euh, ou même, je plus c'est devant la sortie, mais où il lui dit, euh, vas-y, prends ta journée, t'inquiète, euh, va prendre l'herbe, va t'amuser, fais des trucs de jeûne. Et tu dis, bah plutôt que de lui dire, prends ta journée, dis-lui, viens pas demain. Comme ça, ton film, il justifie le fait qu'il est pas là et le fait que euh, Christian Force ne se pose pas la question de, bah, pourquoi ouais. il est pas là, je lui donner sa journée. Et que le mec, au lieu d'aller, et que le mec se sert de sa journée de repos pour aller à Périphique, tu vois. Je suis d'accord.
2: Mais là, on va passer sur, va sur le final. Où du où coup, chante, je, vais laisser, va, je vais te
0: laisser un petit peu cette partie, parce que je sens que On arrive, on
2: arrive à la fin, où, euh, du coup, on a toute la review. Alors, donc, on va, on va recontextualiser pour tout le monde. Mm -hmm. Lizzie est dans la partie... Donc, le
0: crush de la nouvelle copine, en fait, de Jeff.
2: De Jeff. Et dans la partie test. Et Jeff est avec Steve dans la partie donc où on fait les analyses, les machins, les trucs, et il lui dit allez go maintenant il faut que tu les files du euh, Ténébrax. Il lui dit ben bah, non parce
0: que là pour le coup il l'aime. Oui. Mais sans drogue. Mais oui. il lui dit non. Et puis surtout il lui dit euh, la dernière, enfin il se dit la, la dernière fois que j'ai accepté ça, elle m'a fait morte. Ça m'a fait morte. Donc euh, j'ai pas spécialement envie de, de remettre le couvert. Donc, il le
2: force un peu, en lui bah, disant, tu... eh,
0: hey, tu sais qu'elle a laissé son bébé mourir?
2: Non, c'est elle qui l'a Non, c'est pas ça, c'est
0: que, en gros, il lui met ça. la, il lui met la pression en mode, ah bah, tu l'aimes, tu l'aimes? Et on, encore une <rire> fois, on a une autre facette parce qu'il se dénerve. Et je crois que c'est la première fois du film où on le voit vraiment. On voit s'énerver un peu. Que, bah, nous, sauf quand l'autre est mort, c'est encore, c'était très contrôlé. Oui. Parce qu'il s'énervait contre Il était dans la retenue. Mais là, on sent vraiment qu'il a un peu un craquage. Euh...
2: Mais il en a marre de Steve oui. et de son libraire Voilà, hein, oui, il en a
0: vraiment marre que, que Jeff, que Jeff oui, excuse-moi, je Non, t'as bien fait. Mais il bah, y a deux personnages, c'est normal qu'on confonde. <rire> les mais euh, deux, tu euh, sais, il y en a clairement marre que Jeff lui oppose de la résistance. Ouais. Et euh, parce que comme il le dit lui-même dans le film, euh, on, on accepte et on passe beaucoup de choses aux gens qui ont un physique agréable. Et ce qui est con, mais je pense que c'est qu'il le dit, qu'il le dit aussi, euh, ah, pour pour lui, en tant hein. que lui. Mais du coup, il, pour lui, le faire changer d'avis, il lui hurle dessus en lui disant qu'il ne connaît pas sa copine et que puisque maintenant c'est sa copine qui veut faire sa vie avec, bah, elle a qu'à lui dire la vérité sur qui elle est, ce qu'elle a fait et tout. Du coup, il lui gueule dessus, lui gueule dessus jusqu'à ce qu'elle finisse par dire qu'elle a fait ce qu'il a amené ici, c'est que oui, elle a oublié son bébé dans sa voiture pendant 3-4 heures pendant qu'elle bossait. Ouais. Et son bébé est décédé et mise en danger, euh, mise en danger de la vie d'autrui et euh, du coup prison.
2: Donc c'est un monstre, elle le dit. Il culpabilise énormément. Donc là, Jeff, passe du statut à je décide juste d'injecter ou non à juge finalement mm. parce que s'il injecte enfin il passe de juge et bourreau en même temps oui. à la
0: fois ce qui serait un peu malvenu de sa part étant donné pourquoi mais a... pour
2: le coup euh, c'est pour ça que la position est le fait de devoir dire justement que elle a laissé son enfant mourir ça fonctionne pas parce que comment Jeff qui a tué deux personnes dans un accident de voiture peut juger quelqu'un qui a oublié son enfant qui, dans euh, la
0: qui a qui a accepté que l'autre prenne du ténébrax qui a fait voilà. mort aussi il y a ça, 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 ça tourne beaucoup pas. autour de la culpabilité après à... il est sous le choc quand même Il a, Non, mais ça lui met un petit coup parce qu'elle lui a menti. C'est pas voilà. ça. C'est pas qu'il était pas au courant. C'est qu'elle qu a C'est ça. Euh, oui, elle avait a a a a dit, dit que c'était des braquages, je crois. Ou, des, oui, euh... des
2: braquages. Mm. C'est ça. Des petits braquages. De, 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 de petits, des petits. Et... Oh. Mais donc, on a l'impression qu'il balance le Ténébrax, Pour le coup. À ce moment-là. Oui, parce que du coup, c'est lui qui a le téléphone. C'est lui qui a le téléphone. Qui
0: contrôle tout et on le voit bidouiller le téléphone et on le voit activer une des drogues. Voilà. Donc on se dit mais bah, en fait ça marche pas parce qu'on voit que c'est pas la bonne couleur mais euh, Et Steve se en marrant. tout cas Steve pense qu'il le fait oui. mais, il... mais il se met à se marrer
2: donc quand il se met à rire je me suis dit direct ok copain c'est bon on sait tu viens de lui balancer de la drogue très bien tu contrôles t'es connecté à lui tout va bien
0: euh... t'as le contrôle
2: de la situation t'as tout en main pour faire en sorte que tout se passe bien que tu puisses te barrer etc etc donc il discute parce qu'à un moment donné il essaye de le raisonner quand même tu sais, quand Steve se rend oui. compte qu'il est sous emprise oui. de drogue, il essaye de le raisonner euh, en disant euh, « Voilà, j'ai envie d'aider les gens à agir correctement, à supprimer le livre arbitre tu aura plus de... » a
0: Non, mais il a ce discours qui est vu et revu et revu. Le re -re discours du méchant. Du méchant qui, qui dit... Je euh... t'explique tout, frère Non, mais surtout, <rire> surtout qui dit euh, ce truc qu'on a entendu mille fois de... Les gens seraient plus heureux s'ils étaient sous contrôle. Voilà. Que le libre arbitre des gens euh, les rend malheureux et que s'ils étaient euh, sous, s'ils étaient dominés, que ce soit par de la drogue ou par. Euh...
2: Je suis philosophe. Exactement.
0: <rire> mais c'est, mais c'est ça, tu vois. Et non, mais c'est con. Mais c'est le discours de Loki, dans Avengers, quand ouais. ils mettent tout le monde à genoux et qu'ils disent, euh, vous, vous serez, votre rôle, c'est euh, d'être contrôlé, vous serez plus heureux, vous serez à votre place quand vous serez contrôlé. Il y a 10 000 méchants qui ont ce, ce, ce truc-là de. Euh, le libre-arbitre est une mauvaise ouais. chose, qui est aussi bah, les mêmes trucs que euh, 1984, pardon, ouais. euh, 1984, que euh, le, le, le meilleur genre, des mondes, exactement, oui. que euh, plein de films, que plein de méchants, de pour le pour le bien de l'humanité, euh, de bien au lycée de l'espace, c'est pareil, tu vois, qui sont ouais. des, des poncifs vus et revus de méchants de euh, scénarios SF, euh, ouais. de euh, Le Contrôle, c'est pour votre bien. On vient de vous faire
2: un bon gros name-dropping. Mais franchement, tout ce qu'on vient de citer, ça vaut le coup de soit regarder, soit lire.
0: Euh oui, lire, c'est bien <rire> parce que le, le film, je sais pas si t'avais vu le film euh, 1984. Non, non, parce qu que j'ai beaucoup trop
2: aimé le, le 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 roman pour me lancer dedans.
0: Qui est bah, qui un vieux film donc qui est un peu compliqué mais qui est cool. Euh, voyez le, ça vous intéresse Vous lisez euh, le meilleur des
2: mots. Ça c'est génial.
0: Qui est un peu plus, le début du moins un peu plus accessible que euh... que 1984. Ouais. Oui. Non, ça, je, je,
2: je, je t'en mais c'est vraiment à lire.
0: Ouais, ah oui, de toute façon, ça fait partie des. Si vous nous écoutez parce que vous aimez bien les films un peu euh, SF dystopiques euh, comme euh, comme head c'est un peu
2: la Bible. Hein, arrêtez, ce
0: arrêtez ce podcast avec bouquin là parce que <rire> vraiment.
2: Ah, ils ont posé, ils ont Ou, posé euh, les bases, les gars. C'est-à-dire ouais. voir Black
0: Mirror. Quoi. <rire> parce que là, sinon, regardez Black Mirror. Parce que là, clairement, comme tu le disais dans ton intro, ça m'a fait marrer, mais on est on est dans un sous Black Mirror assez assez honteux, hein. Par contre, si vous regardez Black Mirror et que vous êtes très vous zappez le premier épisode de la saison 1. Ah. Oui, ne vous arrêtez... En fait, zappez-le ou ne vous arrêtez pas dessus. Ouais. Vraiment. Vraiment, vraiment. Euh, bref, je sais plus comment tous les événements se goupillent, mais bagarre, bagarre... En gros, la
2: dispute, bagarre, bagarre, boîtier de Steve pété. Oui, euh... euh, Télébrax
0: pour euh, pour Lizzie... D'ailleurs,
2: Chris est une grosse brute, mais euh, putain, Jeff, il... Jeff, il, Ouh, Jeff, il y va, hein. Ah vache, hé euh...
0: eh. Tu vois, il y a la conviction, il y a ah, la volonté. Il y, y a une connerie. Sur la volonté? Euh, non, sur, sur la le, drogue de volonté sur, ou... Euh, sur la... la drogue rouge. Sur la drogue rouge? Ah, qu'est-ce Parce que, que non, parce qu'en fait, du coup... Ah, ça fait sept mois qu'il doit être libéré. Non, non, il y a ça, moi aussi. Putain, et ça, et, aussi. et ça, je, ça, je trouvais ça bien, pour le <rire> coup. Mais, euh, en fait, toutes les drogues qui ont été testées, tout ce qui est testé dans le sabot depuis le début, c'est juste pour une drogue. Oui, pour la B6. Bah, la fameuse B6, qu'on savait pas, qui, pas ce que c'était. Qui te supprime toute volonté. Qui est en est fait un genre de mix de tout qui euh, en fait est le genre de drogue d'obéissance qui t'anime tous les sentiments je crois c'est un truc dans le ça. sens hein. c'est enfin dans ce genre là qui euh, te rend en fait et au final il t'explique que c'est cette drogue là qui testait depuis le début que le but étant de savoir si avec cette drogue là ils allaient réussir à forcer Jeff à injecter du ténébras à une personne qu'il aimait oui pour savoir si le truc était euh, cohérent Mais si Et si ça marchait si ça marchait et euh, ils ont découvert que du coup l'amour était plus fort que euh, que euh, la voilà je, vois même, je finis même pas ma phrase mais grosso modo le, la, le truc c'est il explique que ça tout ça a permis de prouver que l'amour était plus fort que euh, la ce que que la drogue que la drogue de l'obéissance et que c'est pour ça que ça a pas marché et euh, on te glisse aussi que du coup euh, Jeff lui injecte la fameuse drogue de l'obéissance pour lui dire euh, les foutez-nous la peu, libérez-nous ouvrez la prison il lutte et il lutte et il refuse il a, en lui qu il disant qu'il appelle les
2: autres euh, quand il se barre mm. il appelle les autres détenus Mais Attends attends voilà.
0: attends parce que ah, il y a encore trucs bah, cas, la drogue de l'obéissance ne marche pas sur Steve sur Steve c'est oui, ça sur style, ouais. parce qu'il explique que euh, ça ne peut pas te forcer à faire ce que tu ce que ça peut pas te forcer à détruire ce que tu à faire du mal à ce que tu aimes le plus au monde ah oui, putain Et du coup, il lui demande, de, en gros, de stopper sa prison, Mon Dieu. et euh, il parvient à ne pas obéir, parce que lui, ce qu'il aime le plus au monde, c'est sa prison. Alors que euh, Jeff, ce qu'il aime le plus au monde, bah, c'est Lizzie qu'il a rencontré il y a une semaine à tout péter. Franchement, quoi. Enfin non, il t'explique que ce qu'il déteste le plus, c'est faire du mal aux gens qu'il aime. Fin. Oui, ouais, ok. Du coup, bagarre, bagarre, il injecte la drogue à Lizzy. Euh, il pète le portable, du coup, il peut plus l'arrêter... Euh, je sais plus comment il parvient à. Il ouvre. Il y... Ah, il ouvre le truc. Il ouvre le truc avec ses clés. Je oui, crois. il a pris les clés. Il a pris les clés. Et euh, du coup, Steve se barre en hydra. Non, c'est comme tu dis, Steve appelle tous les gens de la prison pour les arrêter. Il fait un appel global à la prison en disant euh, s'ils si arrivent à s'échapper, euh, tout est fini. Tout est fini. Vous retournez dans une prison d'État, donc arrêtez-les.
2: Il y a une scène caca.
0: Oui, parce que depuis le début, il y a une vanne parce bah que. C'est la a... vieille en fait. Oui, c'est la vieille. stable qui. qui... Il y a une blague comme quoi un détenu étale son caca sur les murs des toilettes et en fait on découvre que c'est la vieille qui leur saute dessus et ils caca plein les s'en fout terriblement mmh. oui c'est la petite pointe d'humour un peu, bah, qui, est un peu mais mal... qui arrive au mauvais moment bah, hein. qui, est... qui arrive qui est un peu rigolote au début parce que c'est le début voilà mmh. c'est bonne ambiance mais à la fin en fait euh... non d'ailleurs bagarre bagarre bah, bagarre avec pas mal gens. bagarre, de monde, aspirateur, hein. bagarre, aspirateur,
2: bagarre aspirateur, pas aspirateur hein. d'ailleurs où est Rogan putain ah bah là pour rare. le coup
0: Rogan ça aurait été le moment ouais où il est bah, surtout que ça aurait été vraiment c'est un le mec c'est un catcheur ça aurait été le moment de lui donner une scène un peu sympa où il fait un non mais
2: en plus ça aurait été un pour le coup un vrai voilà, oui, c'est un pay-off. Oui, puis ça aurait été une vraie barrière, ça aurait été un vrai problème. Mm. Que Là, il n'y en a pas tellement de problèmes. C'est-à-dire ouais. qu'ils bon, courent. Okay.
0: Mais à un moment, ils se retrouvent face à tout le monde et je sais plus quand -ce qu ils... ils arrivent à les convaincre de pas attaquer, je sais plus comment. Non, ils courent, ils s'enferment. Ils courent
2: et il y a une porte, oui, ils, ils, ils ferment la porte. Exact. Et mm. les autres n'arrivent pas à rentrer. Enfin, n'arrivent pas à les suivre, ouais. du moins. Donc ces bateaux... Mais ça tombe bien. Et ben en parlant de bateau, parce qu'il part en bateau. La fin est bateau. Très bonne, très bonne transition. <rire> Ils s'enfuient il en bateau. La fin est bateau. C'est génial, c'est tout. Ah là, non mais on est dans f... le thème. Donc, Ils s'enfuient
0: en bateau. La police arrive en bateau avec Marc. En bateau.
2: En bateau Et, avec euh, Marc. Avec
0: Marc. Et Steve euh, se barre euh, en avec, avion. Enfin en hydravion. Avec hydravion, parfois. sauf que vu qu'il est encore sous drogue, euh, tout va bien pour euh, lui. Euh, se rend pas coup. le monde il. est
2: beau. Il crache. Il crache. Il meurt. Monologue de fin à la con. Monologue. Sur le pardon. Oui, on
0: vit dans une société. tout ça, tout ça.
2: Et là, voilà. Et là, j'ai coupé, j'ai fait, aller, c'est bon, je vais me coucher.
0: Bah, non, j'étais pas aussi virulent que toi. Je me suis dit, c'est dommage, quoi. Ouais. C'est dommage parce qu'il y avait un truc à faire. La tristesse. Il y avait un truc à faire et, à te manquer, quoi. Ouais. Les 30 premières. En fait, arrivé à la fin, tu repenses au début et tu, voilà, à l'arrivée à la fin, tu repenses aux 30 premières minutes et tu te dis merde. Ouais, c'est À quel moment ça a merdé, quoi.
2: C'est ça. Et mais c'est dommage parce que comme je le disais euh, un peu plus tôt, effect, le début est vraiment bien foutu, bien géré. Ça pose bien les thèmes, bien les bases. Et après, pff, en fait, tout ce qui, rien n'est creusé. Tout ce
0: qui, voilà, tout ce qui pose est un peu perdu dans le flou et rien n'est creusé. Euh, la fin, c'est la fin bateau Hollywood, quoi. C'est enfin bateau. Non, non, <rire> c'est la fin cliché Hollywood ils sont tous parce les que deux, ils naviguent vers le soleil. Parce il faut, stop, il faut une bagarre, quoi. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais avant de se barrer, en fait, pendant la baston, il lui, il, Steve lui révèle que les deux sont libérables. Oui. Que lui est libérable depuis six mois et elle depuis une semaine parce qu'elle a eu une remise de peine ou un truc et qu'il leur avait pas dit pour les garder dans la prison donc euh, en mais fait ils ont choisi de rester tout seuls est trop courant de leur j'ai trouvé donc. ça un peu cool mais on te remet une couche pour te dire que c'est un méchant alors qu'on bon, l'a compris quoi c'est bon euh, c'est un méchant
2: enfin voilà <rire> ouais. non c'est dommage c'est dommage. Ça se regarde, hein, pour, vraiment. Ça se regarde.
0: Euh, Usez de tout votre libre-arbitre pour savoir si vous avez envie de passer deux heures devant ce film. Mais... Non, puis il n'y a pas tellement beaucoup de films de genre qui traitent de ça. Donc je trouve, en fait, moi je m'étais noté que ça reste une bonne introduction mmh. pour des gens qui veulent pas tout de suite s'attaquer, justement. On en parlait à des, euh, à des, des euh, Mirror, meilleurs puis, oui. des mondes et tout, quoi. Même des Black Mirror qui, pour le coup, sont beaucoup plus poussés. Mais tu vois, que... ce film écrit par SNS de Black Mirror... Bon, mais, là, ça fait non, mais une mais saison complète. Tout, <rire> tous les films écrits par les scénaristes de Black Mirror, je pense que ce serait. Mais voilà, ça aurait, été, ça
2: aurait été génial pour le coup. Je suis pas sûr que, à la tête de l'histoire, de l'écriture, de la scénarisation, les scénaristes de Deadpool soient les meilleurs choix.
0: Je pense qu'ils auraient mieux à faire aussi. Ces pensées voilà. c'est, c'est, des bons rêves. Enfin, c'est ils sont bons dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils font. Ouais, que que pour, là, exemple, on est trop loin. On est bon trop loin bilan, de leur bah, univers. Bah ouais, on ouais. est
2: trop loin de, de ça pour réellement que ça fonctionne et je pense que c'est le peut-être le, le point le plus négatif du film après il se regarde hein, pour le coup euh... mais est ça. Puis,
0: effet, franchement un soir vous savez pas quoi regarder faites votre avis il est sur Netflix mais oui Donc, je, euh, vous, avez vous, passerez, vous passerez pas un mauvais moment vous passerez pas un super moment faites vous votre avis vous verrez qu'il y a des trucs sympas dans le film en tout cas nous c'était notre avis et voilà je pense qu'on est sur un espèce d'entre deux euh, je pense aussi qu'on est sur une petite déception quoi
2: voilà.
0: Un, oui, oui, D'un bon départ et d'une, d'une bonne mo première moitié de film et d'une deuxième qui a pas réussi oui. à assumer ce qu'elle a, qu'elle a donné dans la première.
2: C'est peut-être à cause de la déception que je suis autant amer face au film. Mmh.
0: Ouais, parce que ça aurait pu être, comme je dis, ça aurait pu être une super introduction à des gens qui s'intéresseraient pas à ce genre-là, quoi. Tu vois, parce que je me dis, un film comme ça, avec un acteur comme ça, avec Chris Hemsworth bah, le produit d'appel est top. Ça peut, en fait, amener du monde qui n'irait pas... Tu leur dis un film euh, science-fiction dans une prison avec des drogues et tout. Le, je pense que la majorité des gens, grand public, vont se dire « Ouais, pas envie de faire un film un peu conceptuel, dystopique et tout, machin. Mmh. » Ça me tente pas. Par contre, tu me fous Chris sort sur l'affiche, plus euh, Miles, qui est quand même une tête connue, bah, là, tu as plus de gens qui vont se dire « Ah, bah c'est mmh. quand même des acteurs connus, parce qu'il faut, faut savoir que nous, voilà, on... on » creuse un peu, on cherche des films et tout. La majorité des gens ont pas le temps de regarder 15 films et vont cliquer sur les films où ils reconnaissent des gens sur la... des têtes sur la fiche. Exactement.
2: Quoi. Non, sur le papier, c'est vendeur. Donc ça
0: aurait pu, ça aurait pu être une introduction à des gens qui justement vont pas aller creuser des Black Mirror, vont pas aller creuser des Equilibrium euh... encore une fois le, le livre, pas le film.
2: Vidéo, ouais, je une tu d'eau.
0: Mais euh, ça aurait pu être une bonne porte d'entrée à cet univers là pour beaucoup de gens et malheureusement, bah ça reste un film trop lisse et qui a pas pris le risque quoi. On se rejoint donc voilà, c'était notre avis sur Spider-Head. On vous laisse aller voir le film si ça vous intéresse. Et puis nous, bah, on vous dit à dans deux semaines. À peu près. Pour euh, voilà. Pour un autre film. Pour un autre film. Et on peut le dire maintenant pour ceux qui ont le courage d'écouter jusqu'au bout. Allez. On va, si vous voulez le voir avant, comme ça, on va traiter de Malcolm et Marie, qui est aussi sur Netflix. Donc on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe. On vous dit à bientôt et à la prochaine.
2: À bientôt. Parlons tous les deux maintenant. J'admire beaucoup tous vos films. Je respecte ton avis
0: mais en tout cas c'est pas le mien donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire Hubert. Toujours le mot pour rire. <rire>